0: Senhoras e senhores, ah, recebo aqui um cara que eu admiro muito. Ha, é um falso. A gente tem que mentir. Quando você tem um gremista do lado, você não pode dizer que você não gosta da pessoa. Você não vira um negócio de futebol. É, porque São agressivos. Vira um negócio agressivo é. que é desnecessário. O grêmio, a história toda do Grêmio é, é de pai, é de família. Claro. Pai, pai, claro, go... muito mais que pai. Mãe tinha. Ca... Mãe tinha. Não ca... mete o meu pai no meio que eu meto no meio do teu. É a minha mãe. Mas tinha cadeira. Aquela perpétua tia, do estádio? Tia. Não, era o meu, meu, né, meu avô. Meu pai tinha, cadê? Ah, me ali. apresenta antes. Cara, Peninha, Peninha, Eduardo ah, tá. Bueno. já já Quem é? Não conheço. O pessoal sabe, o pessoal sabe. o pessoal Um homem, homem que é jornalista, Bárbaro, trabalha verdade. com história, tem 50 livros escritos e um dos nomes mais pedidos da história desse programa. Porra, que
1: tu tá mal. Mas pessoas
0: problema. pedindo e falando, traz ele e humilha. Todos eles falando isso. <risos> Não era trazer, tipo assim, que a então, gente gosta dele. Então por dele. isso que tu
1: trouxe esse teu auxiliar, que né? Porque...
0: Porque é preciso de um 5 pra tá, me humilhar tá aqui o da, do, da tua Laia. O homem que é o novo Paulo Santana é.
1: do Rio Grande do Sul. Puta que maravilha. Cara, o Paulo Santana é. merecia ser mais conhecido no Brasil, né? Mas, Mas é eu... um fenômeno muito local. O Porto Alegre, tu, é. sa... tu escapou de lá. Tu Não... foi expulso ou tu saiu por que quis?
0: Ambos. Eu, Ambos. Assim, é... Tu nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, minha mãe é de Uruguaiana, uhum. que é na fronteira. Sim Tá fronteira E o teu eu, pai? Meu pai não, meu pai é judeu Tu não, tu não conhece nem teu pai Rússia. Tu não sabe nem quem é teu pai <risos> Meu pai dizem que ele veio tá. A família veio da Rússia um, Se dividiu entre o judeu e Argentina e o Bonfim Aham. E aí lá meu pai, o meu pai morou lá no Bonfim junto com o judeu, E tu nasceu no Bonfim? Zaratora, não. Eu nasci no Hospital Ernesto Nornelis Na Avenida Ipiranga Ah,
1: pobre <risos> Se eu soubesse eu não tinha nem vindo Porque eu nasci no Hospital Moinhos de Vento Do ah. lado do Parcão Onde as pessoas estão querendo um novo Brasil
0: ah. Tanto é que eu jogo de tudo Neles. Eu é. jogo ovo, eu jogo gelo. Muita bandeira do Brasil e muito, bandeira. e muito. Aliás, no
1: teu, você que, é, que acompanha é. o Rafinha, ele mora num prédio, ele grava na casa dele para economizar. É. E aí, além de gravar na casa dele para economizar, com a mulher e o filho trancados ali é. na parte íntima. Tem bandeira do Brasil na, pendurada nessa
0: cara não, dele. Não tem, tem. Na minha, tem, não. Tem, tem. Não, não, na não não, tua. Tem, tem, eu não sabia. Tem, juro. Não. Eu tô bem acompanhado. Duas. Tem, tá bem mas acompanhado. Mas onde tem dinheiro, tem mito. <risos> não tem isso. Sempre tem. Mas é muito bom que uma vez eu peguei o um elevador e aí era um dos protestos lá na, 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 Sim. na Paulista. Sim. De apoio ao mito. Sim. E aí a pessoa era uma gaúcha, assim, descendo. Falei, mas tu não vai hoje? É. Aí eu falei, eu não vou e tal. Falei, mas por quê? Eu falei, porque o que Lula é meu tio. Eu falei pra ela. <risos> e ela, como assim? Eu falei, é, eu sou tio. petista. Eu uhum. aumentei, inventei pra caralho. Ela, ela até hoje. No elevador. Acha, é, ela acha que no, no décimo quarto tem um, um desgraçado ah, um é bom, Tu pode pisar em cima, porque tu Exatamente. mora no 15. Tá aqui embaixo.
1: Tá, tá polarizado o país? Tá polarizado
0: falei? pouco, né, Peninha? É. A questão é o seguinte, da onde nasceu essa polarização desgraçada que a gente vive nesse momento? De onde é que tu acha que sai Olha, isso? Olha, é uma boa
1: pergunta, ah. porque, na verdade, o Brasil teve seus momentos de polarização que as pessoas ignoram, né? Uhum. Um dos maiores dele, cara, e realmente as pessoas deveriam saber essa história, sem aquele papo, ah, Peninha sabe história. Não, é que, cara, quando tu sabe a tua história, fica muito mais fácil tu entender o país. Ah. E, ó, o Brasil sempre foi um país uh, uh, reacionário, conservador, retrógrado que sempre apostou em coisas horrorosas como a escravidão, foi o último país do mundo a abolir, uhum. sempre apostou no agronegócio, na, na, na monocultura, uhum. sempre apostou na desigualdade social, nunca apostou na disseminação do conhecimento, numa estrutura uh, uh, de colégio, uh, uh, né? de, de, de estudantil, nunca disseminou conhecimento, sempre foi uma elite vegetal, né? Explorando um país inteiro e um monte de otário tipo nós <risos> servindo a eles, tá. né? uh, isso sempre foi. Então, nesse nesse sentido, a eleição do dessa criatura é ela é genuína, porque pela primeira vez esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são uh, retrógrados, racionários, evangélicos, uh, machistas e tal. E se orgulham disso, porque essas redes sociais deram para eles essa essa possibilidade de dizer isso e um mito que eles seguem, né? Hum. Então,
0: nesse sentido, é uma eleição genuína. Enfim, escolhendo o cara deles. Sim. Mas por que. Ah, engraçado você fala o Brasil é um país retrógrado, sempre foi. Eu sempre digo, foi. Mas como é que em determinadas áreas a gente não é tanto? É a liberdade. Ah, porque sexual, na área da cultura é. Muita mundinha, muita. O Brasil isso, é legal isso, isso. Eu gosto disso do Brasil.
1: Isso, isso, isso. Como é, eu, aí, aí fica então, essa impressão
0: de que a gente é super para frente. Isso aqui é
1: uma mentira, né? É. Mas isso, essa impressão é genuína também. E ela vem. É o seguinte: é um país da mistura, né? Uhum. É um país africano, com grande lance africana. É um país que ainda tem uma base indígena que acha que não tem. Uhum. Mas se tu fizer o teu DNA. Ah, não, tu é um judeu, eu tu é da Rússia. Não, não, é, não, mas, não é, tem caiovac. Não é, pois dizem tanto, tanto é que eu vou embora. Eu não vou falar com o cara que é além não de tudo Não tem paracuê
0: no meu sangue. É, mas na de Uruguaiana. Talvez, talvez Lá tenha. era a
1: terra de Charrua e Minuano, né? Talvez tenha, talvez. Lá, assim, lá, o, tu sabe que o gaúcho é originalmente indígena, né? Charrua uhum. e Minuano. Uhum. De, andar deitado no cavalo, churrasco de fogo de chão, xiripá, chimarrão, é tudo indígena. O gaúcho é basicamente um índio sabia. velho. É, o gaúcho é um índio, índio, índio. Tanto é que chama, índio, índio velho, velho, né? Índio pá, velho. Pá, pá, pá. Uhum. Vem dessa história. Então tu deve ter o teu. Pode ser. Só que o que eu queria dizer antes de me interromper é que uhum. em 1910 a gente teve um momento da história do país que o país rachou muito, que foi a campanha do Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. Uhum. O Hermes da Fonseca era um milico, considerado um homem de completa nulidade mental, assim que ele era chamado. O homem de completa nulidade mental tal sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha sido o primeiro ditador do Brasil, o homem que deu o golpe republicano, porque a só pessoa... Ah, proclamação da república. Como assim? Quando um, uma guarnição do exército sai do quartel às seis da manhã e derruba, derruba um regime constitucional, como era do Dom Pedro II, é. só tem um nome, golpe. Você pode chamar de golpe republicano. É. Mas não é proclamação da república, não é revolução de 1930, não é Estado Novo, não é movimento de 1964, é golpe militar de 1964. Você pode apoiar ou não. Você pode ser favorável ou não. Não tô, Não é uma questão de juízo de valor. Óbvio que eu sou o contrário a todos esses golpes. Uhum. Mas é que eles primordialmente são golpes. Então houve um golpe em 1889 que derrubou o, o imperador, mandou ele embora e instaurou uma ditadura militar com dois militares no poder. isso não te fala, não te dizem, mas é isso. O Marechal Deodoro da Fonseca, uhum. um, uma perna torta, outra seca, que nem dizia minha mãe, um débil mental, e o Floriano Peixoto, um cara perigosíssimo, 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 que foi um ditador horrível que ainda invadiu Florianópolis, que não chamava nós matou todo mundo, fuzilou, fuzilou pessoas na ilha de Anhato e como punição botou o nome Florianópolis. E esses Catarina ainda usam o nome Florianópolis. Eu... Seria que nem Porto se chamado Alessandrópolis, entendeu? Eu matava! Eu matava. A minha cidade não vai chamar Cláudio Mirópolis não. Não, 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 porque é um castigo. Figueirópolis E aí, aí o, 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 o o Floriano, embora fosse um ditador, ele não deu, ele não era continuista. Ele permitiu que houvesse eleições. E aí foi eleito o primeiro civil aqui de São Paulo, Prudente de Moraes. Não uhum. vou contar todas as presidências, tá. mas daí virou a tal República dos Bacharéis. Os caras, os Mauricim, Gomadinho, tudo defendendo o cafeicultor, tudo, mas tudo neoliberal, tudo federalista, economia neoliberal, papapá, parecia tudo muito bem. Até que em 1910, um milico disse, não, chega, precisa de milico para pôr ordem. É muita corrupção, é muita... E o Milico resolveu concorrer. Uhum. E o Rui Barbosa, que evidentemente, já ouviu falar, embora tu te interesse é pela uhum. Marina Rui Barbosa. Sim. Muito. Que era um gênio, uhum. gênio, né? Que tinha uma biblioteca de 80 mil livros, eu sei que tu não tem nem oito. Eu, tem...
0: eu, algum... é. É. É eu tenho mais DVD, eu mais DVD. O pessoal tô olhando aqui só tem DVD, não o cara é não tem DVD. nenhum DVD. livro na casa não é mais... dele. Tem linha, Aliás, tem eu quero
1: né? abrir um parênteses, pra que que servem esses podcasts? Tem conteúdo em podcast? Uhum. As pessoas... Agora comigo tá tendo. Porra, tá Com Haddad eu... tá tendo, com o Ciro tá tendo. Não, aqui tem, aqui tem conteúdo. Tem conteúdo. Eu juro para você. Mas aquela porcaria daquele flow, não, né? <risos> Os caras são meus aqui? amigos, pô. Tem, tem. Como teus tem amigos, antes da gente entrar no ar, tu tava detonando eles, Mentira, Matheus. Pô, tu tava dizendo que o cara era uma bicicleta sem assim, roda, um tal, Monarca. Porra,
0: Rafa! Monarca é o nome do não cara, falou, velho. Não falou, não, falou. <risos> não falou, mas pensou! Não falou, <risos> mas eu sei que pensou. Deixa eu te falar uma coisa: esse negócio hum. do Flow é basicamente a semente de tudo que tá rolando dos negócios Sério? do podcast. Eles começaram, inspirados muito lá fora, no Joe Rogan, que é um podcast que eu fui, que é o maior podcast do mundo, de um comediante americano. Eu fui nesse podcast. E eles aqui começaram essa história que virou um negócio. Tá, então o nosso, nosso papo aqui vai ter uma hora, uma hora e pouco. Tá. Lá... Ah. Lá, Três boa horas. sorte que tu não tá. sai mais. Então, eu é posso Cara ser privado. Pergunta...
1: É privado. Posso fazer uma pergunta de verdade, verdadeira? Se você quiser. E eu, daí eu quero que tu responda, eu quero que a gente discute um pouco isso. Sempre. Cara, eu sou um homem de letras, sério. Eu sei que eu não pareço, mas eu sou um cara que leio Eu e não escreve. diria
0: isso encontrando sem te conhecer. Eu não diria esse cara é um homem de letras. Não diria. Não diria, não diria. exatamente. Mas eu sou.
1: Uhum. Eu já li mais de dois mil livros na minha vida. Eu escrevi, uhum. tu falou 50, mas eu escrevi 36. Tu aumentou quatro. Você quer saber tu... quantos eu li? Dois. Ah, isso dois são, os dois, isso dois é bom, da...
0: Não, não, só um pouquinho. Mas não são apenas apenas dois. Ah. É Xisto no Espaço e escaravelho do diabo.
1: <risos> Coleção Vagalume na veia. Pensei <risos> que era dois meu.
0: Não, não, não. não é que pariu.
1: Bem que eu achei que eu não conseguiria chegar tão baixo de ser lido pelo Garfinha Não, Bastos. Não, não, não. Bom, falando Mas sério. Qual é, qual é a pergunta? Falando sério. A pergunta é o seguinte. Cara, o um país se faz com informação, uhum. com educação, com conteúdo. Aí surgiram várias coisas que impedem as pessoas de ler, que nunca foram muito letradas no Brasil. Daí tem as séries da Netflix, Sim. tem a porra do computador, tem as redes sociais, tem o YouTube, que já eram assédios uh, suficientemente envolventes para a pessoa, em vez de ler, uhum. ficar vendo estas merdas. É difícil,
0: é difícil concorrer com o homem aranha. Exatamente, muito é difícil. difícil.
1: Aí surgiu uma nova coisa que é chamada podcast, que é. graças a Deus eu nem mal sei o que é, é. nunca fui, nunca vi, inclusive não sei por que tem câmera nessa merda, porque todo mundo me falou que é de ouvir, que as pessoas ouvem essa merda. Agora assistem. Agora assistem. Agora assistem. Sim. É.
0: Em busca do quê? De diversão? É isso que eu quero saber. <risos> Olha, eu acho que eu preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas basicamente o que é, eu sinto que as pessoas procuram... Dependendo do convidado. Então, por exemplo, assim, a gente dá, faz um equilíbrio. Segunda-feira a gente botou um cara do um YouTube, idiota. Um idiota, chi... hoje trouxe ele. Um... um idiota eu não diria, <risos> mas um cara que era mais da, da diversão. O uhum. um Chikungunha, que é dos Desimpedidos, certo. que é um canal legal pra caralho. Certo. A gente discutiu, falou merda pra caralho. Uhum. Trago você, um pouco de informação. Tá. Provavelmente na sexta-feira é um papo com Mandeta Mandetta, um papo sobre política. Oh, então, assim.
1: tu, tu vai, oh, tu é a, terceira, a tua terceira via. Eu né? vou longe. O Mandetta é a tua terceira não, via. Ele porque que sabe é. que tem a ele terceira via aqui. E tem o terceiro olho em Porto Alegre, é, que é ele, o Eduardo Leite. Né? Ele disse
0: que feio. <risos> que porque o
1: terceiro olho é aquele olho daqui do... sei, olho todo vidente, o olho da testa. Quer vir
0: aqui, mas tá muito ocupado. Depois, tá muito depois ocupado. Da, da, da virada na, 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 na vida, uhum. aí tem muito, a agenda tá muito lotada. Uhum. Não conseguiu Vai marcar. Lotar nele? Eu não vou votar nele, mas cá entre é, nós, assim. É. Vamos conversar, então. Vamos conversar, Esse então. é um assunto importante. Esse é um assunto importante. O governador do Rio Grande do Sul hum. vai publicamente assumir hum. a sua identidade. Eu sou é. um homossexual. Legal, não, é? não foi legal? Eu achei absolutamente então, do caralho. Também, Além do também. mais, porque eu sei de onde eu vim, que é o Rio Grande do Sul. Exatamente. É um e ele de pelotas ainda Um lugar dificílimo, exatamente. entendeu? Exatamente.
1: machista nojento.
0: Machista nojento. É texano. Pra caralho. Texano, exatamente. E o cara vai
1: lá. Sim, agora. Agora. tem os desafios dobramentos, o momento que escolheu, apoiou o Bolsonaro antes, aí Isso. escolhe um... tá. Só que é o seguinte: política é oportunismo e, e oportunidade. Ele pode ter sido oportunista, mas também foi oportuno.
0: Hum, entendeu? Tudo bem, mas, mas corajoso. Corajoso. Por corajoso, mais que tô tenha. Defendendo, Por tô mais defendendo todo movimento sim, do político. Sim, ele tem um propósito. Sim, se o cara for inteligente, sim, Então, assim, sim, ok. Sim, foi ele, legal. Ele não, tá, ele não tá transando com homens só para ganhar o público LGBT. Exatamente, é a identidade dele. É. se bem
1: que a melhor piada sabe qual é? Uh, Eduardo Leite revela que é um governador gay, deixando surpresos aqueles que não sabiam que ele era
0: governador. <risos> que ele era governador. Agora eu achei
1: Muito do... rio antes, da hora estragou o punch da piada. Eu achei que
0: a piada vinha do leite. <risos> Aí já me todos. De... De... Aí tu não quis que eu falasse eu já... adiante,
1: porque eu posso me queimar nessas não, coisas, você não. Você já, já, já O Potter me ligou dizendo que a minha chance de me queimar com um cara de
0: caráter dúbio, que nem o teu, é grande. Eu, te, eu sou um de caráter dúbio, mas eu consigo, depois de tanto me fuder, ter um certo controle. Hum, Entendeu? Eu consigo tá entender aonde que eu tu posso... Tu não tá
1: grávido de momento, então?
0: Não, mas eu, eu tomo, eu tomo. Eu vou me dou mal, eu sempre me dou mal. Tu já
1: falou horrores daquela ah, história? Horrores,
0: todos. Sim. Horrores. Foi meio um...
1: ridículo aquele tudo, né? Porque... Cara, do que, é que, que... que aconteceu comigo? É, claro. Foi, foi ridículo. Claro. Foi. Comigo já teve três ridículos também, eu escapei das três.
0: Mas é que tu é inteligente, tu cria conteúdo. Eu não, eu, fico, eu vivo das é. polêmicas. É, é, daí é foda. <risos> Entendeu? É foda.
1: Mas eu vou terminar. Aí em Fala. 1910... Mas calma aí, o... só um pouquinho. Abrir tá.
0: um parênteses importante. Sim. A questão da... da do... Do, Sim. do governador. Sim. Qual é o outro lado dessa história de ele assumir. De, ele, 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 ele apoiou o ele governo apoiou Bolsonaro? Ele apoiou o Bolsonaro. É isso Esse é o que pega muito mal para ele. Né? É.
1: Ele estava definindo. Ele estava lutando lá contra o Sartori, uh -huh. né? E o Sartori apoiou o Bolsonaro. Tá. Né? mas faz sentido um, okay. um retrógrado, um
0: colono grosso quando eu olho que... pro Sartori eu não penso em outra coisa senão um apoio ao Bolsonaro
1: exatamente, é. né então faz sentido e aí ele, Eduardo Leite, que tava na corrida no segundo turno com ele, percebeu que ele ia perder o apoio dessa gente horrorosa, imunda, sórdida e suja, que apoia o Bolsonaro pra mim é uma honra tu perder o apoio dessa gente do nosso canal nós expulsamos todos nós não queremos nenhum deles lá nós não queremos nem que eles respirem mas eu não sou um político, entendeu, e ele é só que ele fez uma opção que daí, no momento em que ele fez essa declaração, que é digna, que é decente, que é corajosa, embora, e oportuna, embora... Por, justamente por isso, seja também oportunista, uhum. né? porque né, tem tu, o teu assessor aí é meio burro, o mas Mateus, ele deve saber Mateus o Mateus, a Mateus diferença Eugênio. entre oportuno ele e oportunista. Que né? essa
0: madeira aqui, foi ele que fez.
1: Oportuno é uma coisa apropriada no momento é. certo, do jeito certo. O oportunista é um cara que quer levar vantagem de alguma coisa. Então é óbvio que o lado do Eduardo Leite também teve o lado oportunista. Só que, deixa eu te dizer, né, a política é oportuna, claro! é oportunista. Só que daí quando ele fez isso, as pessoas que em tese defenderiam o Grupo LGBT, ah. isso e aquilo, mas votou, no, mas apoiou o Bolsonaro. E aí também é, é correto o fato A dessas crítica. pessoas criticarem. Claro, no... claro, 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 claro. Mas, cara, dentro do quadro, é um cara fino, é um cara chique, é um cara que vê o meu canal, é um cara que sabe quem eu sou, eu acho lê que a minha coluna. é só por isso que
0: tu apoia ele, Peninha. só porque ele vê o teu Não, canal. Não,
1: e porque é o seguinte, ele é Brasil de Pelotas, né? E chama Grêmio Brasil de Pelotas. Ah. É o nome! Grêmio Brasil de Pelotas, entendeu? Terceiro lugar no Campeonato, campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. eliminou aquela coisa nojenta, desprezível, repugnante que é o Flamengo, é. que é o time que tem que fechar, além de tudo, o Bolsonaro é. patrocinado pelo Velho Careca é. patrocinado pelo Banco de Brasília Sim, com, eu, eu... com ligações com o Bolsonaro ou seja, feche o Flamengo viva o Vasco da Gama
0: <risos> o Flamengo eu lembro desse e tipo. se você é
1: torcedor do Flamengo não é mais pra tu ouvir o podcast do Rafinha se tu tem coragem, dignidade tu acha que é Flamengo tu te desfilia do Rafinha e se tu é Colorado também
0: é. tu te desfilia porque ele convidou um gremista convido Tom. mesmo, aliás nunca convidei um Colorado não. Tava o Duda Garbi aqui também, que é O Duda
1: Garbi também vem vem qualquer um. Se eu soubesse que o Garbi vi, tinha vida, eu não tinha vindo, falando sério.
0: Porque o Duda Garbi não é ninguém, não eu é sei, nada. Mas é que eu preciso de pessoas importantes e pessoas nem tanto. Ah, é
1: verdade, pra realçar os importantes. Claro! Claro, pra, tem lógica. Não, não deu mas... nenhuma audiência do Duda Garbi, Zero? Não, não botei no ar ainda. Ah, melhor não pôr, cara, porque ninguém vai insistir. Tu perguntou pro Duda é. como é que é a relação de extrema amizade entre é. ele, o Nelson Siroski e o Pedrinho Siros, que Eles têm um grupo de WhatsApp. O um cara que é pa... tem os patrões num grupo de WhatsApp. Ah, é, é o fim, tomara que essa
0: parte chegue nele. Repercute essa merda. Isso aqui é repercute. repercute. Repercute, claro que repercute. Eu não sei se vai repercutir tanto de um dia depois de você ter no flow. <risos> Mas vai, vai, repercute. A galera gosta, assiste, para caralho. Mas dizem que
1: é muito fraco, tá? O flow, né? É bom, é
0: bom. É bom. Você vai curtir. É bom.
1: E tem é que é o seguinte: a gente
0: tá gravando agora, ele tá indo gravar daqui a três horas. No a vai mandar uma mensagem dizendo: adorei, voa, os moleques são bons. Eu vou terminar de contar
1: a Revolução de a eleição de 1910 para tu aprender. Então. Eram, é, é, teve dois militares, tá. foram uma ditadura militar, foi terrível. Os cafecultores paulistas que tinham apoiado o golpe uh, uh, para derrubar o imperador e para trazer uh, uh, imigrantes ficaram de cara que apoiaram o golpe, tipo gente que apoiou o Bolsonaro e disse: Olha quem nós botamos. Uhum. O Floriano Peixoto poderia ter dado continuidade a uma ditadura e permitiu que houvesse eleições. E aí os paulistas almofadinhas... Uhum. Prudente de Moraes, uh, Campos Salles... Uh, 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 Rodrigues Alves, Afonso Pena... Tudo de gravatinho, Gravatado. gravatadinho, Tipo Dória, assim... Foram se elegendo e tal. E aí os milico disseram, não, agora já passou muito tempo, tem que ter um milico de novo. E o senador Pinheiro Machado, que é um gaúcho, assim, que é parente do Ivan Pinheiro Machado da LPM, que... lançou a candidatura de um marechal milico troglodita. O cara da LPM é o cara que fazia o programa de culinária lá? Não, aquele irmão, uma, ah, que, tá. isso, por ser irmão dele, também é parente do senador. Entendi. São... são... São um sobrinho, neto, uma coisa assim. Gaúcho. Tá? Gaúcho, bem macho.
0: E aí, é louco eu... como o, Ga... o, a, a, o Gaúcho tem uma participação forte pra caramba na política do É, carilho. agora faz um
1: tempo já que não tem, mas teve muito, né? Sempre pra direita, né? Não, Sempre não, retrógrado. o
0: retrógrado. Eu... É... você tira o neto do cara? Tira, é mais emblemáticas da política desse país? É
1: verdade. E o, aí lançaram o milico. E aí o Rui Barbosa... Você ah. que está ouvindo um podcast... Vê se aprende um pouco. O Rui Barbosa tinha 80 mil livros. Falava 15 línguas. Língua do P, cunilíngua, javanês, persa, sânscrito... Não, tô brincando. mas Falava inglês, francês, ah. alemão, babá blá, blá, Um letrado... Não, não é possível. E fez a campanha civilista. A campanha civil. E a imprensa chamou da luta da pena contra a espada... Pena é aquilo que peninha, escreve. Uhum. É uma pena que escreve, Sim. né? E o outro é espada. Quem tu acha que ganhou a pena ou a espada? Se tu fosse pra um duelo, tu, que tem cara meio de burro. Tu vai duelar comigo, por exemplo. Tu pode escolher uma arma. Uma é uma pena, outra é uma espada. Tu escolheria a... Espada, né? Espada, porque tu é burro. Eu escolheria a pena e faria um poema te destruindo tanto que tu ia ficar tão mal, tão baixatado, que tu ia enfiar a espada na tua própria bunda. Não... Mas daí ele achou que ia acontecer é. isso e o, e o, e o, e o cara o, enfiou a espada nele. E o povo... Mas é aí que tá. É. O povo votou no milico. No Milico, ele foi eleito. Houve muita fraude na eleição. Houve, tanto é. é que é um momento histórico da história do Brasil quando o senador Piano Machado, que era chefe da comissão apuradora de votos do Senado. Uhum. Porque naquela época, muito primitivo, o voto era de papel. Não era urna eletrônica né, que, que dá para <risos> fraudar, não sei o quê. Não, é. né, o cara, esse canalha <risos> dizendo isso. Né? É. Era voto no papel. Era muito roubado muito é. roubado. E ele anunciou, o Piano Machado. Uh, vou dizer a verdade. Vai. Ah, 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 Rui Barbosa 222.287 votos, verdade? Isso, é um, isso tu vai conferir aí tu vai ver é. 222.287 votos ah, ah, Marechal Hermes da Fonseca, que era o candidato dele e ele que contava os votos 400 mil votos redondos Ha 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 Mandou isso mesmo? <risos> Mandou isso. Depois se descobriu que era 403 mil. Ah. Mas ele anunciou 400 mil votos redondos, tamanho da roubalheira. Uhum. E o cara foi um presidente desastroso, horrível, e era até pouco tempo atrás o pior presidente da história
0: do Brasil. Mas agora caiu para segundo lugar. Você considera o Bolsonaro ah, o pior presidente da história do Brasil? O pior país?
1: presidente da história do Brasil, com conhecimento de causa, porque eu conheço todos os presidentes, eu li sobre todos eles, eu sei a trajetória deles, onde nasceu, onde cresceu, onde morreu, se deu ao se não deu ao inclusive nenhum deu. Talvez nenhum tenha... deu ah, que eu saiba não mas talvez tenhamos um que em breve
0: que sim esse corte a pessoa, a pessoa que assistiu só esse corte não vai saber do que ele está falando só que assistir só esse trecho não sabe o que ele está falando Agora você acha o que que fez o Bolsonaro se tornar o pior presidente do país? Ah, não, porque é o seguinte Me, me dá, primeiro, me dá três, três acontecimentos. Primeiro,
1: primeiro o seguinte. Ele 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 foi um presidente já desastroso natural porque ele é um despreparado, ah. um, um inconsequente, um iletrado, um, um, um obtuso, né? E aí ele pegou uma pandemia pela proa ele se não fosse um burro, um obtuso ele pegaria a pandemia para si e diria nós vamos vacinar esse país inteiro nós vamos combater, nós vamos vencer essa pandemia, esse é um país que vai para frente todo... e nós, você Como? e eu, Como? estaríamos com ele nesse é. caso específico nós seríamos críticos o resto da vida a ele politicamente, mas nós juntaríamos a ele na, na falange da vacina, pró-vacina contra. é a relação que eu tenho com o Dória Exatamente, exatamente. O Dória... Cara, o Dória é um desqualificado em muitos aspectos. E em outros é imensamente qualificado. E agora virou o Washington. Uhum. O Dória, inclusive, se for ele e o Dória, eu faço campanha. Eu uso calça apertada, entendeu? Se bem que eu não posso, porque eu sou muito... Uhum. Uh... Muito grandes os meus órgãos sexuais. Muito hein? sacudo?
0: Muito. Acho que você que é mais que sacudo. Pac... Do... Quer que eu te mostro? Ah, não, 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 deixa tá. assim. Mas uh, sacudo não, ou. Não, mas sendo. A... Não, não
1: pega,
0: não, pega, não, não, não pega. dá pra Ele ver. não não tem zoom. Ah, não tá. dá pra ver. <risos> Nem pinça. Não, tem pinça. não tem uma pinça para tem... olhar. que mais? Vacina, cagada na vacina. vacina. Vacina.
1: A, a, a posição dele de, de atacar as instituições desse jeito rasteiro e vil. O, o, o Judiciário Brasileiro é passivo de críticas? Muitas. O, o, o STF brasileiro é uma coisa venerável? Não é. Temos problemas, desvãos, desvios, zonas sombrias no STF? Temos. Né? Só que é o seguinte, tu afrontar o STF né, e, e num momento em que uh, tínhamos Donald Trump nos Estados Unidos, Putin, na, 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 grupos de direita querendo uh, concorrer às eleições na Alemanha, grupo neonazista, grupo neonazista na França, aquela Lepan, entendeu? Tu abalar as instituições que são a base da democracia é um equívoco brutal. Aí tu te vincula ao Centrão. Ele, se, ele sempre foi do Centrão, né? Então, o Centrão eu não vou falar porque é uma coisa política. Quero falar do ataque... A, a, a negacionista a ciência e a, e a vacina do ataque às a, 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 bases da instituição a, de, a, de, as instituições democráticas Democrática. das quais fazem parte o próprio legislativo, evidentemente, uhum. a imprensa e a, a imprensa tem problema? Tem a imprensa é maravilhosa? Não é maravilhosa mas daí tu enfrentar desse jeito assim, a imprensa com fake news uhum. entendeu? Criar grupos, gabinetes de ódio de fake news, pronto. E aí o terceiro vertente, embora pra mim tem a quarta que eu vou falar. A questão ambiental. Um cara que bota um acelerado um criminoso, uhum. que nem o Ricardo Salles, no comando a coisa. Se alia com um madeireiro, com um plantador de soja transgênica, com um de devastador. Tem uma do, série do... de
0: acusações do cara transportar madeireiro
1: Exatamente. do lugar Exatamente. Não tem perdão. E ainda tem uma quarta. O ataque à cultura, né? Ah lá, artista, tudo de, de esquerda, tudo bem. Acho que é mesmo, mas cara, onde que os artistas não são ou anarquista, ou de esquerda, ou rebelde, uhum, uhum. entendeu? Sei lá, coopta os caras, onde é? Mas ele bota um cara que nem aquele Mauro Frias, uhum. um cara que nunca foi ninguém, que não,
0: ele é menos que ninguém ele é menos ele que é, tu, Rafa ele é tão pouco, impossível, é. Ele, é tão, ele é menos que tu ele é tão pouco que tu é. até errou o nome dele é, é. Mário Frias, é, é e é não aquele Mauro aquele que comeu tipo, atrás do armário Frias
1: <risos> né? Conhece o, é. o como é? O Mário Soares? Que Mário Soares? Aquele que te comeu atrás do armário Soares. É, o Mário Soares era o presidente do Portugal, né? E o Cacete Planeta... Aliás, tu faz parte da geração que acabou com... Vocês só existem por causa do Cacete Planeta. Eu dou tá? esse crédito tu, sempre. porta dos fundos... Não vem querer criar polêmica. Flog, não sei nem o que é. Olha, uma criança... É uma coisa absurda. Um podcast mais ouvido no Brasil. Cá, uma criança abre a porta e interrompe.
0: Vem cá, filho.
1: Como é que tu interrompe o podcast vem cá, vem mais cá, vem assistido vem do Brasil?
0: Vem cá, vem cá. Eu perguntando. Vou não, só... perguntar. Você quer, quer que eu peça pra esse tio falar mais baixo, que ele grita muito? Tá acabando com teu videogame? Não, eu não tô jogando. Ah, tá eu bom. queria só saber uma coisa. Não, é isso aí. Esse eu, cara eu, eu é
1: bom que... pai. Quê? Ele é bom pai. É ótimo. Nossa, quanto é que ele te pagou pra dizer isso? Não precisa nem pagar. Não, não ele te ama? Tu tem certeza Sim. do amor dele por ti? Ai, ah, que bom, que bom. Corta o resto da entrevista, que deixa essa parte. É. Vai lá, filho, vai lá, filho. Mas a tua mãe te ama mais, aposto. Não. Tá, mas se estivesse te afundando num pântano, teu oh. pai e é a tua mãe, tu só pudesse salvar um, quem é que tu salvava? Eu! Ele salvava ele mesmo. E ficava não, com o dinheiro ei.
0: de vocês. Filho, né, cara? Muda, muda a gente.
1: Né? Muda tu. Eu tenho ah. neto já, né, cara? Neto? Neto, anos é a melhor anos coisa. Tem do neto? O Ravi tem oito, o Pedro Sol tem sete e a
0: Luna tem quatro. Se tu estivesse afundando no navio, precisasse escolher um deles para
1: salvar <risos> Isso eu já vi. <risos> é a
0: Luna, óbvio, Mas... né? Pode... E eles também.
1: Eles também. A Luna, a Luna ah. é uma lua... Eles são incríveis. In... Não, tô te falando sério. Ah. É que coisa... Esse papo de avô babão é ridículo. Ah. Só que eles são muito incríveis. É, muito, é um pouco muito... ridículo esse papo. É, um pouco é, ridículo. é. É tudo aquilo que falaram. Ah. E é uma maravilha, porque é para dizer deseducar, né? Sabe aquela história toda? porque do que minhas filhas pelo talibã né cara vegano vegetariano
0: não podia pronunciar estragou, a palavra estragou, estragou estragou estraguei estraguei mas, mas ama a neto do mesmo jeito que ama a filha não? não muito mais jura tu hein? vai ver tu vai
1: ver tu vai ver já te disseram tudo muito mais. É, tu bem. quase passa quase desprezar os filhos. Não não, 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 tô falando sério, sem brincadeira, é uma bem, é, um, é uma forma de amor,
0: é uma Mas eu, é não, uma não, transceb... não tô comparando com não, o, tá o amor claro que, não, que tu tem aos teus filhos agora. É. Tô falando quando eles tinham a idade dos teus netos agora. Aí amava mais os filhos não né? não não acho que ama mais os netos sabe por quê? porque porque te juro acho que tu porque... não amava muito teus filhos não amava
1: muito muito enlouquecido de amor para não não podia caber mais mas é. é que daí os netos tu só ama e não tem que trocar fala não sim, tem que, não, não é tem bom. nenhuma responsabilidade tua única responsabilidade eu sei que é clichê é verdade só que a é verdade é deseducar é. não pode pode meu oh. pai falou que não pode sim, pode sim pode sim doce doce então a tomara que chegue lá na Flora mãe do Pedro só vai ela chega. tava dizendo assim eu fui pra praia com o Pedro Sol, que tem sete, mas ele tinha seis. Uhum.
0: Os meus você pais. Acha que, você acha que os pais eram ripongos ou não? Essa é minha mulher.
1: Você é a virgem, é minha mulher. Tudo gente tá bom? Bem?
0: E aí, é. tudo
1: é. bom? E assim é a sala, as pessoas entram, saem, é. passeiam é, é
0: assim, assim mesmo. Assim não, aqui é em casa aqui em é. casa é o bacana né aí a pessoa fica à vontade e fala um monte de merda é isso, entendeu, <risos> é isso em casa é, é e aí tu, tu aproveita
1: é, tu aproveita. te dá bem,
0: agora o riponga são os filhos do Peninha pra ah, botar o filho tão... de Pedro Sol não, e Ravi e Luna Ravi e Luna que quer dizer sol, sabia? Mas já Javi... moraram, já moraram na, não, moram na Alto no mar, paraíso, isso, essas não. Porra,
1: moram em... A, a, ah. a, a Belém mora no interior de Gramado, numa, onde era a nossa comunidade, onde ela nasceu, só que uhum. não é mais comunidade. E a, e a Flora mora numa praia de Santa Catarina, cujo nome não direi, mas é perto de Garopaba.
0: Mas como... Você, você morava numa uma comunidade? Sim,
1: óbvio, né? Claro, ah, né? teve
0: isso na tua claro, vida? O Rajnish? Gente, claro. Teve um Claro, eu quase
1: fui, tu viu o Wild Wild Country? Claro. Eu quase fui para Antílope lá, eu quase, faltou assim um segundo.
0: Como assim? Me
1: conta essa história. Cara, eu fazia parte dos grupos de Rajnish lá em Porto Alegre, e aí... O Rajnish não, Oxo. Oxo. Oxo! Oxo! Mudou de nome, sim. Sim. Tu não foi? Tu então
0: não é um imagina, tu não comeu
1: ninguém, imagina, então. Que tu é? casou virgem com a tua mulher. Ah, não, ó, não não. Não, não. Ah, Virgínia. Virgínia? Foi O Rafinha casou virgem com você? Olha, eu não sou a primeira esposa. A <risos> ah, bom, mas com a primeira casou Virgem, tenho certeza. É, ah,
0: é só em... Porque ele não foi Rajiniche. É só incomodar. Tu acredita? Você foi Rajniche,
1: Virgínia? Não,
0: ah, hoje. Raja... <risos> 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 Boa, já respondeu. Vou, deixa eu só ver se teu rango tá chegando aqui, cara. Para aí. Chegou já, a comida tá ali embaixo. Você pega ali embaixo, Matheus, o é. cafezinho pro, pro, pro Peninha? Peninha! Pode, pode checar as mensagens, não tem problema. É,
1: porque a Fica fulana que eu cancelei a reunião tá...
0: tá... Tá chateada? Não. Falou que tá tudo bem. É que é o seguinte, o Peninha achou que era 30 minutos aqui. Ele tá indo pro Flow depois, ele não faz a menor ideia do que espera por ele.
1: Não, Flow, às 20 horas.
0: É, cárcere privado. Você vai ficar lá até meia-noite. Falando sério? Oh. Mas eu marquei uma garota de programa... Uh -uh, manda pra uma da manhã. Ou senão não come porque é casado, um homem casado, não precisa disso, né? Não, né? Sabe o que você faz? Chega em Porto Alegre e fala com um amigo meu que tem muito contato disso, aí chama, o nome dele é Ronaldinho Gaúcho. Você fala. É
1: teu amigo mesmo. Não,
0: não é, não. Mas conhece você o pessoal. Não embora. Não, conhece o pessoal. Ah, é, não. Véio. Nega o Ronaldinho Gaúcho, dos maiores ídolos da história do teu time, velho. Não nega, não.
1: Que é, não total, quero que morra.
0: Deixa eu responder mensagem que o Peninha não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pode responder, não tem problema nenhum. Mas
1: essas quatro eu vou ter que falar Não daí,
0: tem né? problema Você sabe que isso aqui tudo entra, né? Claro Não corta nada Não, 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 eu deixo. Que não
1: Lord, Mas tu não corta Tipo o Chicão é. né? sabe? Que é, não ah, corta Ela quase morreu, né?
0: Como? De Covid? É não, não era... Deve ser mito, né? Mito, ali é mito, né? Ah, é... claro, mito, mito Coisa que eu queria te perguntar A semana passada eu tava vendo umas... Uh uns dois meses, deu aqui em São Paulo parei, parei. eu só queria
1: deixar registrado, tá essa parte tem que ficar no ar a única coisa que eu pedi nesta é? bosta desse podcast Era foi imitar. um café é. um café. eles não me deram um café
0: e posso te dizer outra coisa, para ver quem tá certo e quem tá errado, hum. eu já gravei mais de 150 pessoas, a única pessoa que exigiu alguma coisa foi o Peninha, então quem que tá errado nessa, não sei
1: Porra, como tu é
0: chinelo? Tu Mas o café não... tá chegando. O Matheus foi buscar o teu café. Ah, bom. Tá chegando aí. Espero que sirva de joelhos Esse Matheus é teu empregado. <risos> é gente boa pra caralho. Mas é empregado. Faz um é, sub... coisa comigo. Mas é subalterno. Não, não, não é subalterno. Tomando. Parceiro, parceiro. Não. Parceiro.
1: Matheus tá em tudo não, comigo. Tu tem todo o jeitinho, tipo o Felipe Andreoli assim, tá... gente que acredita
0: em hierarquia, que tu é superior. Tá
1: muito enganado. Ele, inclusive ele manda na mulher dele, bota a Rafa Brisa a como, trabalhar. Não tem. agora tá
0: dando palestra, ela ganha muito mais que ele. É, e a alegria é, hoje em dia tipo, ela está faturando ela tá, muito. É. Ah,
1: negócio de coach. Coach. Aham. Ela ensina aqui
0: a aguentar o Felipe Andrioli. Isso. Ah, ela ensina ah. Ele a aguentar o Felipe ah, Andreoli. Pode... Vai chegar nele isso. Chega, chega. Felipe chega. assiste. É. Deixa eu te falar. Hum. Duas, três semanas atrás deu uma treta aqui em São Paulo. Os caras botaram fogo na estátua do Borba Gato. Essa é história das estátuas e dos monumentos antigos que representam outros momentos da história do país... E aí, o pessoal agora quer derrubar porque, porque afinal de contas, era, era um ele... líder que matava pessoas não. e era assassino e é o chacina. Como é que você vê essa? Não, eu vejo o seguinte, o tal Galo, né? Ele foi, lá pôs,
1: ele foi lá e pôs fogo no. Por que, que ele não foi pôs fogo no Palácio Bandeirantes? Então, chama Palácio Bandeirantes, né? Então vamos mudar o nome Palácio Bandeirantes. Oh. Né? Isso dá pra pôr fogo no lugar, quem sabe se Palácio Bandeirantes não seria mais apropriado. Sim. Eu virei defensor de Bandeirantes, né? É uma, uma coisa ridícula, não? Por quê? Não. Porque defensor. Eu, não, exatamente, porque eu ataquei ataquei A destruição da estátua Porque é o seguinte, cara Iconoclastia nunca deu em nada Iconoclastia, tu é burro Ícone Sobou. quer dizer estátua Iconoclastia quer explico. dizer uh, tipo uma fobia uhum. Iconoclasta é o cara que derruba Um ícone, um ídolo Uma pessoa, pode ser humana Olha aqui, pessoal Chegou a única coisa que eu pedi para participar desse espetáculo aqui, dantesco Aqui pediu, no levou
0: Aqui pediu, levou. Eu gosto, eu quero um cafezinho também.
1: Que merda, pensei que os dois eram pra mim. Mas é bom ou não é? E é bom.
0: Tem três ali, ó, dá, mais não, um. Não, não, imagina, deixa é que pro pobre. Desde que o Peninha largou, largou a heroína, ele precisa de muito café. Já usou coisa. heroína? Nunca usei. Tu não só usa drogas? Só fumei maconha uma vez que fiquei... Tu não usa drogas? Eu não sou das drogas, não. Tu nunca usou drogas? Eu não sou muito, maconha. não. Maconha uma vez só. É boa história. E fiquei chapado maconha. durante 14 dias. 14 dias drogado. Eu vi Isso. num podcast de um cara careta ainda por cima. Si, Isso
1: só podia ser colorado. Careta, eu, eu sou careta. Tu tá falando sério mesmo? Eu sou caretaço. Com toda aquela onda que tu fazia, aquele espaço nunca... que tu ocupou, de rebelde mas na TV tatuado. Mas nunca falei. Mas
0: nunca falei que essa rebeldia minha que é genuína acompanhava entorpecentes. Não acompanha. Eu era atleta, jogava basquete na sua jipa. É um ser desprezível. Eu sou um coitado. Eu sou um coitado. O
1: dia que eu vim me meter foi a minha equipe que me mandou aqui, coitado. o Marcelo Madureira. Voltemos às estátuas
0: é. um, O Mas daqui a pouco nós vamos pras Primeiro... drogas ainda. Daqui a pouco nós vamos as drogas. É, é
1: mais difícil esse assunto ah, para tá mim. Bom. Eu já mudei. Eu já falei com muita franqueza. Falo ah. uh, tal. Quero recomendar para as pessoas o maior filme que eu vi nos últimos cinco anos. Aí eu achei anos. Que você ia recomendar uma droga. Fant... Também hum. Fantastic Fungi tu viu sobre não. os cogumelos mágicos tu tem que ver Fantastic Fung, uhum. se chama Fungos Fantásticos tá a história dos cogumelos todos os cogumelos não é só os cogumelos alucinógenos é uma coisa muito muito Legal. Fantastic Fung para de ouvir podcast se não, não vai ler um livro vai ver não espera ouve... acabar aqui espera tá. acabar aqui. É, espera acabar e não depois... ouve o flow não ouve o flow ouve esse aqui <risos> o, o esse aqui vocês são
0: melhor com flow porque
1: não... três motivos pelos quais você são não acho, melhor que Flow. Eu acho o
0: Flow melhor que a gente. Ah, -ha! Por favor, poderia repetir? Eu acho, eu acho o Flow melhor que o Mais é Que Oito Minutos. Valoriza o que é teu? Eu acho, eu gosto do Flow. Eu não assisto o Rafinha Bastos, eu assisto o Flow. Porque você já tá falando. Mas na hora de escolher... As pessoas não ouvem podcast, elas
1: assistem, é isso. não serve eu tô brincando. parou, Peninha? Eu não sou um doquinho, eu Tudo, eu parei. Eu não tô brincando, eu, não, eu, 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 parei. É... eu parei. Eu parei em 1980 nessas coisas. De tu...
0: Mesmo, e me orgulho. Tu toca-fita na porra do teu carro. quer Tu toca-fita. Tá tudo errado. toca -fita. Parou, a pessoa não precisa mais ouvir só. Hoje a pessoa também assiste. Como? Por que tá, tem que essa porra dessa... Mas assiste aonde? No... Em casa? E senta? Não. Pra assistir
1: essa conversa? É essa conversa. Tem gente
0: nos assistindo a essa conversa? Muito. No YouTube? Muito. Então, a pessoa, olha aqui, a, ó. A pessoa é um debilóide. Vou te mostrar. Não, um debilóide. Se você tá... Aqui, você ó, tá olha um aqui. Ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Nós, ó. Aqui, ó, a pessoa assiste assim, ó. Aqui, ó. Pondé. Meio mala, né? Não, o Pondé é gente boa pra caralho, né? Todo mundo é malo para Quem é que é legal, Peninha? Pô, quem é que é legal? O Vic Muniz é
1: legal. O Pedro Corrêa do Lago é legal. O Walter Salles é legal. O. o... Só gente chata, O Adriana manhã. Varejão é legal. O... Muito... o Eduardo Bueno é do caralho. Tá. Ah, Eduardo Bueno. O ah, Eduardo Strebe
0: é legal. Ah, ela, eu acho. Eu também. Acho
1: ela maravilhosa. Ai, quase derrubei tudo.
0: É lá do, do Sul, lá. O Sul tem é. gente legal pra caralho. Quem não é legal? O Potter não é legal. Pot o Fetter não é legal. Tudo cara legal. Não. Tudo cara legal. Já me deram muito dinheiro para participar dos meus projetos. Não,
1: o, 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 o Pondé é um cara importante, legal. Quero, então, revelar. Só que é o seguinte, cara: tem uma coisa de rempli de sua même uhum. sabe? De cheio de si, de, de arrogância. O país não precisa de arrogância. Ele não precisa daquele charuto dele fumando. Ele não precisa dele cagando regra.
0: Eu sei e disso. E não precisa dar aquela resvalada pra direita dele. Sabe... A
1: direita nunca deu nada. Mas eu é
0: ser crítico à esquerda. Sejamos, eu sou, sempre fui. Eu sei eu disso, fui. Peninha. Mas deixa eu falar uma coisa: da ah. mesma maneira que ele lucra com o charuto, tu lucra com eu sou o de escolar eu sou o professor... Entendeu? Eu digo que eu nem historiador sou, da puta, com isso. Eu eu sei sei que puta, eu sei... com tu não pode dizer isso. Jornalista que fala de história, de escola. Então, assim, todo mundo tem o seu dólar. O dele é o charuto, o... o charuto sem selo. O colete. Charuto sem selo, entendeu? charuto sem
1: selo, charuto sem selo.
0: O teu é sou descolado. E veja só como eu falo de história de um jeito bacana. Sou teu professor de cursinho. Não. Quer dizer, entendeu? Cada um lucra do seu jeito. O teu professor de cursinho é um débito mental. O <risos> que, que eu vim fazer aqui nessa? o gás não podia ser colorado.
1: Volta para estátua. Estátua, bora bagato. A estátua, bora bagato. Tá. Primeiro que o cara queimou a estátua errada, tá? ah, porque, porque, porque aquela está é porque aquela estátua ela é tão ruim, tão ruim que ela é boa. E ela é tão ruim, tão ruim porque eu tinha um propósito. o Júlio Guerra fez uma estátua de ladrilho e de e de pastilha. É horrível. Aqui. Então para confrontar a estatuária de mármore e bronze, que essa sim levava o Bandeirante. Ele fez um Lego, ele fez um. É, é, parece aquela Playmobil. É muito Ele feio. fez um Playmobil antes do Playmobil. É muito feio aquilo. E além de tudo, ele fez debochando de Bandeirante. E quando ele foi entrevistado, ele, ele fez em 62, 1962. Em 1963, ele deu uma entrevista para a Folha e a pessoa disse para ele assim: ouve o animal. Se tu que faz isso, não tá ouvindo, como é que tu quer que as pessoas em casa ouçam? Eu tô
0: ouvindo. O Peninha tem problema. Ah, verdade. Com foco.
1: Foco, é. foco. Ah, ah, foco ah, Peninha. Bora gato. Bora gato. Em 63, a Folha entrevistou ele e disse que é só obra de arte. Sabe o uhum. que respondeu? Uhum. Quem te disse que é uma obra de arte? É do caralho um cara que chama a sua obra de arte e de, 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 indaga, pergunta. Quem te disse que é uma obra de arte? E surgiu a, 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 a acusação maravilhosa de que não era um monumento, era um monstrumento. Uhum. E pegou. E todo mundo acha a estátua mais feia do mundo. Pois eu acho linda. Eu e o Petikov, que é outro que não é mala que nem o Pondé, Antônio Petikov, Aquele pintor que fez uh, uma uh, escada colorida, tu já viu? Um pintor que toma muito LSD e pinta, tem 80 anos não. de idade, que foi quem me recomendou o filme Fantastic Fung. Uh -huh. Tu é ignorante, mas o pitchcock foi, sou... um,
0: foi um pintor. Ignorante não diria, eu sou limitado. É limitado, diferente. Limitado,
1: limitado. É, é verdade, sabe? É muito pior. Porque o ignorante é o cara que não sabe, ele é. ignora. Mas ele tem possibilidade de aprender e saber, lendo e estudando. Não. Mas o limitado é o, que não vai é o matar, cara que esse... tenta e aí. Ah para chega é. ali no momento e não para. vou
0: atrás não vou atrás sou limitado eu tenho é isso tá e aí os caras derrubaram essa estátua hum. e além de derrubar
1: não queimaram entendeu? E é ainda nesse caso queimaram errado, porque o Borba Gato não foi caçador de índio, não foi caçador de índio. O caçador de índio, a Fu mesmo, foi Raposo Tavares, Fernão Dias, a, a manuel Preto, que foi o ódio de todos que nem estátua tem, que é o cara que destruiu as missões no Rio Grande do Sul. Era o seguinte, tinha três grandes missões, tu nunca ouviu falar na tua ignorância, mas é verdade. Já, já, é.
0: já soube, mas é um saco, o papo das missões do Rio Grande do Sul é um saco, assim Não, maravilhosa. Não é um vê, vê no meu
1: canal que tu vai curtir. Mais um, tu viu um documentário. viu o filme é A Missão?
0: Eu... Não, senhor. Eu vou, então vamos conversar o seguinte. Tá, eu sério. sou limitado, tá. mas tu é um cara que precisa de muita criatividade, pouco criativo. Porque quantos documentários das missões já não passou na RBS mas em toda essa vida? sou é o melhor de todos. A TV Com fazia um sobre o as missões é por semana.
1: Veja o meu episódio destruição das missões e criação das missões destruição. Tu viu o filme a missão falando sério? O filme uhum. era do caralho. O Robert De Niro eu faz lembro. o papel de um quê, de um bandeirante só que não chamava bandeirante. Como é que chamava na época? Paulista. Paulista era ofensa era ofensa, Paulis, lá vem os paulistas, significava lá vem preadores de homens destruidores de obras Esse é o então nesse sentido você discutir os bandeirantes, qual foi o papel é? é muito importante uhum. só que você não vai discutir queimando porque quem queima e destrói está estátua é o talibã quem queima e derruba estátua acaba depois queimando e derrubando o livro quem queima o que não concorda acaba tendo que concordar com quando queimam o que tu concorda aí o cara vai lá e quebra a placa da Marielle, picha Marielle, e aí tu vai pá ah, picha da Marielle, que são os escrotos inclusive muito mais escrotos que o Paulo Galo, não se compara não quero comparar o Paulo Galo com os caras da Marielle uhum. mas o princípio é o mesmo então, tu tem que discutir, tu tem que chegar lá e foi, tu, então tu interrompe ali a Avenida Santo Amaro e diz essa estátua, beleza? Só que é o seguinte, eles não sabem nem quem é o Barbagato. Gato. Então, quando eles começassem a acusação ao Borba Gato, primeiro que eles tinham que ter lido, pelo menos, a Wikipédia. Pra saber que o Borba Gato era caçador de, de esmeraldas. O caçador de esmeraldas, propriamente dito, era o, gen... o sogro dele, né? Ele era casado com a filha do Fernão Dias. Né? que era o caçador de esmeraldas que acabou encontrando Turmalina, achou que era esmeralda e morreu pelo menos com a esperança de que tinha achado esmeralda e Turmalina não valia porra nenhuma é. né? e, e, e... Ele era. Uh, e ele matou um cobrador de impostos. É uma história muito louca. Uh, quando eles descobriram, houve animal, quando eles descobriram as minas, chegou <risos> o primeiro cobrador de Mateus, impostos do tá rei, um pouco interessado, tem que prestar atenção. Esse é um animal. Ai, tá é, com essas to... O que, é que essas tuas tatuagens são? Tá muito que longo, né, nada, cara? Né? Porra. Eu, ca... Eles descobriram o ouro. Aí chegou o cobrador de impostos. Okay. Aí o Borbagato Gato chegou pro <risos> cara e disse: Não, peraí, que eu quero ter uma conversa reservada contigo. Levou ele na beira do abismo empurrou e matou! E era crime de lesa majestade. Tu na tua burrismo quer dizer que crime de lesa majestade <risos> é um que tu mata um representante do rei, é a mesma coisa que tu matar o rei. Então era uma pena de morte horrível, ainda destruído por cavalo. Os cavalos amarravam teus corpos, os dele, pá, te, Praça pra pública, os cavalos. Exatamente. Caras fazem, né? E aí ele fugiu e ficou 20 anos omisiado no mato, escondido, tá? Vivendo com os índios. Tipo brother dos índios, tipo o coronel Kurtz no Apocalipse Sinalto, Tu viu o Apocalipse Sinal? o Marlon
0: uma referência ele boa. Ele é o Marlon
1: Brando lá.
0: Peninha, quer trazer uhum. referências que eu saiba? Traz filmes, não é, traz livros. Então. Uhum. Não traz história, traz uhum. filmes. Aí eu tô ligado. Então. E aí o governo... Só que só ele sabia o mapa da mina.
1: Tá. Daí o governo foi lá e perdoou ele de ter matado um cara pra ele dizer onde é que ficava o ouro. Então esse o cara sabe que tem... E aí tem questão da lei, questão dos minerais, questão de como é aquela é relação branco-índio. E ainda a questão da arte, porque os caras queimaram uma obra de arte. Esse Paulo Galo queimou uma obra de arte. E quem queima obra de arte tem que se fuder. Pelinha, é uma eu... obra de arte. Vai que... Queima o Palácio dos Bandeirantes! Penil. Tem culhão, então! Paulo Galinha! Queima o Dori, então! Queima o não sei quem! Mas não queima o meu Bandeirante! Porque quando eu era criança eu achava que aquilo era um Playmobil! Achava que era um Lego! Vai queimar outro Bandeirante! Não o meu! E claro que eu tô debochando, que é, foi uma coisa histérica, mas é uma coisa... Agora vai refletir, e ainda botou uma pilha de pneuzinho indo até um posto de gasolina. Queimou do lado de um posto de gasolina. Não pode estar errado. O Talibã destruiu todas as... O Talibã destruiu Palmira, que era uma cidade incrível. Síria, lá na Síria, dos romanos, anterior aos romanos. Destruiu aquelas estátuas de Buda incríveis, encravadas na, na rocha. Não pode destruir. Pode... Tem... Quer discutir estátua? Vamos discutir estátua. Agora, querem derrubar do Cristóvão Colombo. Só estão aqui por causa do Cristóvão Colombo. Entendeu? E não sabem nada do Cristóvão Colombo. Eu li mais de 30 livros sobre o Cristóvão Colombo. Eu editei o diário do Cristóvão Colombo. Eu sei quem é o Cristóvão Colombo. Vai ler. Tá na cadeia. Agora estão lendo na cadeia. Vai pra biblioteca da cadeia. Lê! Isso. É verdade. Eu sei porque vocês estão rindo. Não rindo porque são uns abobados de podcast
0: Não tá errado? Não tá errado Eu só acho assim No meu controle Eu vou dizer que O erro que você cometeu Em todo esse rent que você cometeu É chamar aquela bosta de obra de arte Porque nem o dono Da obra de arte Falou que aquilo era uma obra de arte
1: mas Nem era... ele.
0: Repete, repete. Ele falou, não chama essa merda de obra de arte. <risos> Aí o Peninha vem aqui grita comigo, me chama de idiota e fala que aquela merda era uma obra de arte.
1: Aquela é uma obra de arte contestando não a própria fala arte. Não obra tá. de arte. Então,
0: aquilo é uma obra contra a arte. Ok. Então. Ele falou, isso não é uma obra de arte. É. Não é um vem defender... instrumento. Não, não vem defender o indefensável. Porque ele falou é um instrumento. O cara ficou feliz. Era irônico. Entendeu? Eu entendo. Agora, tudo bem. Estamos citando um caso específico da, 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 do Borba Gato. Sim. Mas Os outros. derrubar a estátua do Saddam... Entendeu? Alguém... Ah, não, daí é diferente, porque Por os caras estavam tá
1: vivos. Porque daí tu tá, tá. derrubando Explica um cara mim. que tá vivo, tu tá derrubando um ditador autoritário que estava no poder, que uhum. oprimiu uh, toda aquela história, né? E aí tu vai e faz uma revolução, de fato, é o momento da revolução. As revoluções são iconoclastas, uhum. entendeu? Daí tu toma o Palácio de Inverno em 1917, em São Petersburgo. Aí, derruba né, tem. Tem Damage, né? Aí tu, tu, tu te livra do Saddam Hussein, tu derruba a estatua dele, tu te livra do Gaddafi. Uhum. Mas, por exemplo, né, o, 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 eu, já, eu quero que o Saddam Hussein esteja ardendo no fogo do inferno, mas tu quer me dizer que o Iraque melhorou? Não sei se melhorou. Uma coisa eu te garanto, o Kadhafi era um ditador horroroso uhum. na Líbia. A Líbia piorou muito depois do Kadhafi, né, Agora, porque daí é o seguinte, daí tu fala uma coisa dessa assim, defendeu o Kadhafi, porque não. o que, que virou? Que eu defendi Entendi. que eu sou defensor do Borba Gato, não. E não é nem defensor do Borba Gato, defensor de bandeirante, os caras também chamando de defensor de bandeirante, né, eu que escrevi, que, que, tem, que tem, chamo de piratas do sertão, porque eu sou um gênio, né? Piratas do sertão. Eles vagavam à deriva pelo mar de morros.
0: Hein? Puta que pariu, é Posso, foda. Eu, achei, é gênio, eu, né? eu, eu acho que seria melhor beduínos do sertão.
1: Beduino. É porque aí. tu é um preconceituoso eu um cara, nojento. Eu sou um cara criativo. É, é não, porque tu é um judeu horroroso que acha que beduíno é árabe inimigo de ti. Não acha que é Por inimigo. E, são apenas homens, homens daquela região rejoínos. do mundo
0: que andam pelo deserto. Só isso. estou dizendo. E, então, a etnia... Só que não, eram não, não, não eram era um pirata.
1: pirata. Não era um pirata. Então, e esses eram pirata. E essa parte tu vai manter. Para Acabar <risos> contigo. Você <risos> acha? Eu acho que o
0: cara. Viu o pessoal de Israel? Aliás, viu o pessoal do OLP? <risos> os caras os cara me assistem falando que eu interrompo demais. O cara fala. Não, mas ainda acre... bem que tu interrompe. Acre... Acredite se quiser. Apesar de ficar quieto, ouvindo impropérios ah, a meu na respeito, minha mesa, sendo ofendido na minha casa, eu fico quieto. Então você que fica enchendo o saco que eu fico me metendo, tô bem quieto. Até quando eu sou xingado. Aliás, Colorado. com razão. Com razão. Então eu não vou tirar a razão que eu sou um cara relativamente limitado. Que mais que perguntaram... que, que Não, perguntaram que eu muitas coisas, mas tem coisas Sim. que eu quero saber.
1: Velho. Ah, tá. Fala com tu. Não, é, ignora. Não, seguinte, nós vamos ignorar não. as coisas. Porque se tu é uma pessoa capaz de
0: mandar pro Rafinha uma pergunta não, 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 pro Rafinha não. fazer, tem tu pergunta. deve ter algum de, problema. Calma aí, tem perguntas boas. Tem? Tem, tem perguntas. Duas, duas coisas que eu quero saber. Primeiro, eu queria... Eu esqueci o nome da bobada. Mateus. Mateus. Uma bobada chama Mateus. O pai deve ser... Da, ler a Bíblia. O Mateus é... é, é e é, o irmão tem, é o Lucas. Tem igreja, tem igreja. É, é. Deixa eu te. São João. Isso é um evangélico. Todos isso. eles. Então evangélico? Deixa eu te
1: falar. Judeu. Ah, judeu pode.
0: <risos> Por que que isso? É medo do poder econômico. Não, uma vez entendeu? me chamaram de. É antissemi... medo do dinheiro, uma que vez... ninguém fala mal de judeu. Conhece o que Tomer, per...
1: Tomer Savoia? Eu conheço. Claro, então. Aí chegando no Tomer, que é judeu, né? O Penin é antissemita. O porque Tomer, não, porque o tu, Tomer tu sabe, trabal... eu, sou, eu sou racista, eu sou machista, eu sou de direita. Um pouco, sou... né? Um é, pouco. Muito, muito. E aí é antissemita. Ah. Daí o. o... Pô, mas o homem da vida dele O Bob Dylan é um judeu é. A, mul
0: a mulher da vida dele também é judia Então quer dizer, é estranho Esse antissemitismo dele né? Agora, Talibã, Talibã. Essa história que está acontecendo lá nesse momento uh, Os direitos das mulheres Sendo uh, ameaçados, obviamente porque... porque O passado mostra que a situação Já foi bem complicada E os avanços que aquela terra em algum momento teve o que, que você imagina que vai ser daqui a dois, três anos com o Talibã ah, comandando o Afeganistão? Mudamos de água para o vinho aqui. Cara, Só, é um, só um pouquinho... Uma... Inter... Bela pergunta, vai.
1: Bela pergunta. É uma... Não pode ser tua, só pode ser de algum... Não veio daqui, a tá,
0: tá, tela tá preta, veja. Cara,
1: é, um, é uma coisa, agora falando sério, muito... Uh, vou falar uma coisa que parece quase tão pretensiosa quanto o Pondé. E arrogante, prepotente... Quanto Você é quer é o charuto pra falar isso? É, mas não é. É o seguinte, cara, eu leio muito, né? Sem piada, leio muito. É, minha, é da minha natureza. Eu comecei a ler com 6, 7 anos de idade nunca mais parei. É quase um addict, né? Uhum. E eu tenho, assim, um lance de esponja, assim, informação, informação, né? Então tem um lado, cara, que é quase uma desgraça, tô te falando. Porque, por exemplo, tu fala Talibã, eu sei... Sem piada, eu sei muito da história do Afeganistão, muito. Que é uma história turbulenta desde sempre, é um, um país que nunca foi conquistado, um povo que nunca foi vencido. Qual é o maior conquistador da história, Matheus, seu é ignorante?
0: Tiago Lacerda. <risos> que homem,
1: né? Puta, aquilo que é homem não é o que eu tenho lá aquilo em casa. Aquilo ali é um conquistador. Foi lá em casa até faz pouco. Ah, sem piada. Esse é. todo mundo sabe, porque é, é, é indiscutível. É o Alexandre o Grande. Uhum. Né? O Alexandre o Grande... Com 25 anos de idade tinha conquistado todo o mundo conhecido. Ele só não avançou mais porque o mundo acabou. Né? E o único lugar que ele não conquistou foi o Afeganistão. Daí ele casou numa cidade chamada Basra com uma com a Rosana, uma mulher. Ele era gaysaço, né? Ele, ele casou só por uh, uh, por um acordo, porque ele não conseguiu conquistar o Afeganistão, né? O Talibã, se você quiser estudar um pouco mais o Talibã, você tem que estudar as chamadas guerras Anglo-Afegãs. A Inglaterra e o Afeganistão travaram três guerras horrorosas e a Inglaterra não conseguiu ganhar nenhuma no auge do Império Britânico na Índia. Talvez tu tenha visto um filme, espero que tu tenha visto, e você, falando sério, você tá ouvindo esse podcast, está perdendo teu tempo e tá tal, legal. Veja o filme The Man that to be King, o homem que queria ser rei, tu viu? Com Sean Connery e com o... Eu o Homem sei, que Queria Ser Rei, do John Huston. Eu
0: sei que filme é esse. Cara, é um filme incrível. É, Apesar eu, de achar que o Sean Connery não encaixava muito no papel.
1: Não, até que encaixou. É que o outro cara é o Milão não. Branco agora, que é muito melhor que eu ele. Eu sei que filme é o, você está falando.
0: É. é Fala baseado. sobre esses conflitos lá no meio do deserto, essa história toda. É, de, ó, é, é. A dificuldade do relevo essas coisas. É, é,
1: exato, exato. Uhum. É, 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 os caras que é, são dois soldados britânicos desertores que ouvem o relato de um cara que voltou de um reino uh, uh, escondido nas montanhas do Afeganistão que existia uhum. Bazaquistão Cazaquistão, uma merda dessa tá. e aí chegam lá e viram reis entendeu? Só que depois, obviamente, são decapitados. É uma história do Rudyard Klippin, Kipling, aquele que escreveu Mowgli, que escreveu, sabe, papapá aquele escritor que escreveu Mowgli, uhum. né, que era um escritor inglês que morou na Índia, acho que até nasceu na Índia, que veio pro Brasil, inclusive. E aí, uh, uh, então, desde esse filme que eu vi, com, sei lá, 15 anos de idade, eu sou pirado no Afeganistão e do, do tal. E aí, o Talibã, ele foi criado pela CIA, tu deve saber, né, em uhum. 1984, Sim. teve a invasão russa do Afeganistão, em 1990, e a CIA assinou a tal Operação Ciclone. Aliás, quem assinou foi o Jimmy Carter, o presidente que tinha fumado uma cunha e que, era, que gostava do Bob Dylan. né? Era tipo é, um peninha. Tipo um peninha. E tipo o Obama, uhum. né? que ama o Dylan e etc. Né? Fumou e tragou. E aí uh, e não o Ronald Reagan, aquele canalha, aquela coisa imunda, repugnante, desprezível, ainda bem que morreu. Uma morte bem ruim. Porque é o seguinte, eu desejo a morte. Eu desejo a morte, boto o olho torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e
0: digo... Coração bom você tem? Coração bom. Na facada, é, na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha.
1: Ah. O... o Oh, vou contar uma boa que envolve o time dele Quando o time dele passou a maior vexame Da história da humanidade Que perdeu lá pro Mazembe Eu festejei 10 dias E festejo o Mazembe daí até hoje 10 dias ininterruptos E aí minha filha olhou pra mim e disse Pai, como pode caber tanto ódio Num coraçãozinho tão pequeno quanto o seu? <risos> é porque o ódio dá uma pra gracinha. zipar o amor se expande, mas o ódio ele é. se retrai, entendeu? Então é. eu tenho muito ódio aqui dentro. Tá. Tenho mesmo, tenho, tenho de verdade. Eu não tenho ódio na real quando eu entro numa vibe espiritual, não tenho. Perdoa tá. até, talvez até esse aí. né? Mas nesse plano, terreno aqui da política, da literatura, eu tenho e desejo e... Por exemplo, morreu o Charlie Watts hoje. Por que, que não morreu o Sérgio Reis? Eu preferi que morresse <risos> o Sérgio Reis. É... Concordo. Que, qual é o, o que, que o Sérgio Reis significou pra história do mundo, pra história do mundo? Nada. É uma excrescência. É um patético com um chapelão horroroso. Com uma música horrível. Sertanejo é uma das coisas mais desprezíveis, nojentas que existe. Entendeu? E o, o, o rock, os Rolling Stones são uma luz, uma transcendência, inclusive ligada ao demo. Sympathy for the devil, né? Que é a luz mas do... Nem,
0: nem o Michel Teló? O Michel Teló é um
1: mínimo O Michel bacana. Teló é gremista e maravilhoso, mas aquilo não é sertanejo. Tá vendo? Aquilo é é, é é é como eu diria é, é, é sertanejo é o é, 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 aquilo o é qual é o estilo musical do Michel Teló é, é, é gaudério.
0: sertanejo se chama isso mas ele pode porque é gremista ok fala da Paula mas calma aí nós mudamos de assunto aqui tá então e aí cara o, ah. o, o, o qual a Paula agora eu fiquei curioso Fernandes. Paulo, a Paula Fernandes fala, diz que tu gosta. Ah, eu, acho, é. eu acho não, eu acho não. ela é maravilhosa.
1: agora falando Vai participar sério.
0: do DVD do Sérgio Reis?
1: A única que vai continuar, tá? Quero te dizer uma coisa, falando sério. Tu é daquele tipinho porque é o seguinte, ah. eu também vim porque eu achei eu hum. sabia que tu era fake, porque é só te olhar e ver que tu é fake, né? Que tu fazia desnudo, em que né?
0: sentido? Em que sentido?
1: Fake, assim, tatuado. E daí, por exemplo, um cara que nem tu tinha que ser maconheiro. Não é maconheiro, tu já disse. Mas por que Aí... que tinha
0: que ser maconheiro? Por causa... Tinha. Coisa mais limitante a maconha... Triste o cara fica bobado, não consegue raciocinar, não tem condições de conversar. Não tem memória, fica não, blá, blá, blá. Não, tem memória não conversa, é não lê. Um cara descolar. Não tem
1: memória, não conversa, não lê. Não lê. Não tem memória, não conversa, não, não lê. Olha aí,
0: o que não seria? Não tem memória, não conversa, não lê. Peninha, você seria o maior gênio da história desse país <risos> se você não tivesse sido uma maconheiro. Hoje eu... você sabe o que, é que você é? O Peninha. É. Olha isso, irmão. Isso é verdade. Você podia ser um gênio. É mas não, é um cara que o é. um cara fala... lá, ah, vou lá ver o Peninha porque ele é muito louco. É. Se ele não tivesse falado maconha... É seria quem? Seria o Pondé. É verdade. E aí seria admirado pela inteligência. Charuto. Pela inteligência. Exatamente. Exatamente. Não, é tu isso. vê... Foi bem... Cara, foi bem... É Para um colorado foi não bem... Sense, sense. Não, foi bem... A limitação bem. a maconha te trouxe, te trouxe muito, muita coisa ruim, tu não foi sabe. Bem.
1: Mas tu sabe, falando sério agora, todo mundo... Eu comecei muito cedo, né, na Zero Hora, eu entrei na Zero Hora no dia 9 de agosto de 76. Eu tinha recém feito 18 anos e cara, eu já escrevia parecido com o que eu escrevo hoje, e eu falava mais do que eu falo hoje, e eu já tinha lido muitos dos livros que me deram essa formação que eu tenho hoje, uhum. eu tinha um grupo que tinha lido Marx, tinha lido Capital a gente tinha lido Freud, a gente tinha lido Darwin, de verdade, grupos de estudo desde os 15, 16 anos de idade então eu já tinha lido muito, eu já era bem formado intelectualmente, aí eu entrei lá e eu escrevia bem e rápido, os caras olharam e disseram, vai ser o maior gênio que já apareceu, juro, eu sou uma imensa decepção, juro para todo mundo que conviveu comigo dos 17 aos 20 eu sou uma gigantesca decepção porque eles acharam que ia ter mas é que eu já tava formado, entendeu? não tinha muito mais o que crescer ali. e acharam que eu ia tá, tá, tá e até eu escrever o meu primeiro livro, que é 98 A Viagem do Descobrimento, que é um livro que explodiu vendeu 420 mil exemplares e eu ganhei todos os prêmios, saiu em vários países do mundo, até então todo mundo dizia peninha Deve ter sido a maconha que destruiu ele, ou deve ter sido a mãe que destruiu ele, porque é mãe dominadora. Deve ter sido o Porto Alegre que destruiu é. ele. Deve ter... Todo mundo, os caras falam assim... Peninha, Peninha ser um gênio, mas não vingou. Não vingou. É, não vingou. <risos> <risos> Agora, a ti nunca ninguém achou que tu ia ser nada. Né? Nada. Isso
0: é bom. Não tinha expectativa nenhuma. Pessoas... E teus pais, né? Não, não,
1: não. Não, eles acham não, pior. Teus pais achavam que tu ia ser bom no basquete. Posso te falar? Não. Achavam que tu meu ia pai ser sabia
0: no... que não, porque eu tinha problema com lance livre. Meu pai falava o seguinte. Meu pai e minha mãe, eles achavam que eu seria um grande fracasso. No, Os... no que no caso Acertaram. E eu vou te falar, uhum. a impressão é essa. Uhum. Mas posso te falar, sabe esse lugar que a gente está aqui agora? Uhum. É meu. É casa própria? O quê? Casa própria. E o dia que eu imaginei que eu ia ter uma casa própria... Casa própria. E vou te, e vou te dizer outra coisa. Mas pessoal,
1: pra... você está vendo, a casa é exígua. Não é grande. Não, Quantos é, quartos é, tem? Três lá.
0: Tem dois, tem dois. dois. Um apartamento, o cara mora num apartamento de dois quartos, mas
1: eu... cujo prédio tem bandeira do Brasil. Classe média, quase classe média baixa.
0: Isso, mas sou mesmo. É. Sou mesmo. Sou. E pra mim isso já é uma grande vitória. Eu não vou ficar. Eu não vou buscar as estrelas. Meu negócio é esse mesmo, Peninha. Eu não moro lá na Dona Laura com a 24 Dona Laura Mostardeiro,
1: sabia? É a rua Mostardeiro, e ela chamava Dona Laura Mostardeiro. Olha isso. É, não, uma história louca dos mostardeiros são incríveis. E vou te contar mais. A dona Laura Mostardeiro, ela era uh, baiana e ela fez as primeiras festas mistas de Porto Alegre eles tinham a Chácara Mostardeiro, que foi a primeira pessoa mistas que... Bom, é homem negro e branco. Ah. Não, negro e e branco, em Caraca. Porto Alegre, impensável. E aí tem essa acusação, e agora falando assim, nós não vamos entrar nesse assunto, não vamos. Mas tá eu bom. vou te dar, que eu, eu tenho uma acusação espúria, canária, de que o Grêmio é racista, na sua origem. É falsa, e foi o Inter que inventou, juro por Deus, juro por Deus. Eu, eu tô falando sério, é que eu não entro, assim, porque assim me pira. Uh -huh. O Grêmio nasceu na Baixada Mostardeiro, tu sabe? O Parcão era claro. o estádio do Grêmio, né? Uh -huh, sim. Era o Prado e o estádio do Grêmio. Sim. Por causa da família Mostardeiro. Né? É, o Grêmio surgiu na Chácara Mostradeiro. a Chácara Mostradeira era uma grande área de mato que hoje virou esse horroroso parcão, parcão. onde esses bolsonaristas nojentos se reúnem, ah, é, reúne mas lá, subindo eu... uma rua, Pedro Vengartner, tu conhece essa sei. rua? Na frente dos cacheiros viajantes foram eles que doaram o Cacheiros Viajante viajantes uh, os mostradeiros uh, na, na esquina da Castro Alves com a Pedro Vengartner Pedro Menina é um pintor maravilhoso, que tu na tua ignorância não conhece, mas é um não pintor conheço, incrível, sério, é. um pintor lindo, lindo, que eu amo, consegui um quadro dele, cada quadro dele custa 50 pau, eu por milagre consegui por 5 mil reais um quadrinho pequeno Você dele. comprou
0: 5 mil reais um quadro e eu sou ignorante? Deixa eu tentar entender aqui, um investimento de 5 reais num quadro, e eu sou ignorante porque eu sou um cara de classe média que mora em São Paulo, eu não estou te entendendo. Eu comprei o quadro dele por As 5 mil reais, se eu quiser são... vender hoje por 10 mil eu vendo, só que eu não vendo
1: mais ignorante ainda uhum.
0: Pode faturar, uhum. podia faturar 100% do valor
1: num quadro que tu nem olha <risos> na mais... esquina com a Castro Alves quê? por que Castro Alves? Ah. Por quê? porque é o poeta tá. dos escravos né uhum. e ali ficava tal colônia africana era um quilombo, uma favela em Porto Alegre e ela trouxe representantes da favela para jantar e dançar saraus na casa dela em 1903, no lugar mais reacionário do mundo, que é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Uhum. Racista, racista. Não é que Porto Alegre seja racista, sabe? Assim, tu fazer a acusação que Buenos Aires é racista, o Uruguai é racista e o Rio Grande do Sul é racista, tem um lado que tu tem razão. Mas é uma acusação espúria, porque, sabe, a formação é diferente, é super pouco negro e tal. Assim, tem um quê de racista? Tem. O que não justifica o fato não, de ser racista. Exatamente. Ah. Mas não, e não é tão racista assim. Tem um cerne de na sua origem racista. Só que Nossa, eu quero dizer que é. só quero dizer que é, é muito mais incrível ela ter feito essas festas em Porto Alegre Sim. do que ter feito no Rio de Janeiro, não, ou certeza. mesmo em São Paulo. Se bem que em São Paulo ela não ia fazer no Higienópolis, né? E munhos de vento. É, Vila Higienó... Madalena, Vila é Madalena Lena, né? Eu Não, eu quero dizer que naquela época, em São Paulo, em uhum. 1913, tu teria que fazer essa festa lá com a Viridiana Prado, ali na, na em Higienópolis. Tá. O que quer dizer Higienópolis, seu imbecil? Higiene. <risos> a cidade da higiene porque porque teve um surto de varíola estimou o Mateuzinho é. agora hein porque teve um Força surto teu, ela esqueceu. É. 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 é teve um surto que... sabe o que quer dizer bexiga sem piada Não. bexiga quer dizer varíola varíola, tá. sabe? Então, a varíola era horrível e dava aquelas coisas no rosto, né? E teve um surto de varíola horrível entre os imigrantes italianos no bairro do bexiga E os ricos moravam no centro e disseram, vai chegar aqui. Então eles compraram uma área enorme e lotearam e fizeram a cidade higiênica, para não ter pobre nem doença. Essa é a origem da, do bairro Higienópolis. Sabia, um bairro exclusivista, um bairro excludente, um bairro do tipo... E aí quando fizeram fazer aquela estação de metrô, lembra, vai ter gente diferenciada que lembra que deu aquele rolo gigante? Uhum. Eles só estavam cumprindo o destino histórico, desde que eles são um bairro excludente. E é muito louco que depois virou o bairro dos judeus, né? Uhum. Depois do pós-guerra, quando os judeus escaparam da guerra ainda lá. É, ainda, ainda é. Ainda é. Né? Com aqueles apartamentos que tu jamais teria. Eu já Nunca? tive um. Eu tive um na Rua Lagoas. Eu
0: não, né? Eu meu é. Meu dinheirinho é de podcast. Eu não é dinheiro... sou muito
1: rico. Não é dinheiro de livro. Sou muito Virgínia.
0: rico dizer. <risos> Virgínia, tu merecia um
1: homem mais rico pra ti. Não, não, não no caso eu, porque eu sou muitíssimo bem casado. Se bem que eu costumo dizer que eu sou casado, mas não sou nem monogâmico, nem fiel. Não, por né? isso.
0: Porque eu, eu sou hippie. Ah, tem isso. Lógico. Bom, desde que a pessoa saiba disso, tá tudo Porque bem. Porque tu é monogâmico e fiel. Muito. Tu vai dizer isso na frente... da. é vai... mulher sabe disso, não ter nem tempo. Monogâmico e fiel. Porque, sabe por quê? Porque o transo, Peninha... O cara, pra ser monogâmico, ele tem que transar com a pessoa, entendeu? Porque o cara que tá e muito tu, na tu, rua... Tu, tu,
1: e sexo taoísta, tântrico, tu já fez na não, porra da tua vida? muito tempo. Tu obriga esse homem a fazer dedicar. sexo taoísta pra transar no mínimo três horas. Naque. A transa começa a partir de uma hora e meia. Antes de um
0: ano e meio, aquecimento. Penil, sabe por que, que tu consegue fazer isso? Porque tu é rico. Rico tem tempo é a perder. Aí, consegue Mas eu transar. fiz quando eu era pobre. Durante cinco horas. Eu fiz quando eu era paupérrimo. Fez? Eu fiz. Como é que é o sexo tântrico? Começa Quer como? Só isso? na respiração, é isso? É. é. Ah, e aí? de verdade? Por verdadeiro. favor. Deixa eu fazer a pergunta de novo, que é um o corte semi. aqui. O sêmen. Peninha, Peninha já fez sexo tântrico. Como é que é o sexo tântrico, Peninha? Esse é um corte que a gente deu aqui para você.
1: O sêmen? Quer dizer, o que quer dizer sêmen? Quer dizer semente. Uhum. O que quer dizer semente? É o teu cerne. Cerne e semente é a mesma coisa. Então, o sexo, o sêmen e o sangue tem que ser preservados. A Bíblia, inclusive, diz não verterás teu sêmen ao chão. Quer é dizendo, não bate uma punheta. É verdade, não vai bater uma Não, tá. não pode. Só que ejaculação e gozo são duas coisas diferentes. Ejacular, <risos> Ejacular, depois o gozo, o verdadeiro gozo, através de técnicas respiratórias de concentração, em vez de gozar barato, tu goza assim, ó. E faz assim, ó. Ah, é? E tu Engole tudo. Sim. Só que tu tem que estar tá na mesma vibe do teu parceiro. E a questão é o seguinte, é tudo com a respiração e o coração. Tu começa a respirar na mesma batida. O sexo tântrico, tu não fica metendo.
0: Minha mãe está prestando atenção, e amor, não presta atenção. Isso é, tudo... é tudo mentira isso aí, tá inventando. Tu... Primeiro, que a eleição
1: ah. é, é quase permanente, estou falando sério. Tá? Mas não tá.
0: pense que eu vou falar só bem, porque agora
1: eu vou falar o lado. Não vou dizer ruim, mas quero dizer também. O porque... lado ruim é
0: você perder o um emprego, né? Não tem como é, só
1: ter um emprego é, e fazer isso. Exatamente. Nós não fazia nada. Nós tá. morávamos no mato, totalmente okay. no mato, não fazia porra nenhuma. Qual é o lado. Porra. A eleição o tempo inteiro? Aí... É, e não, e não é difícil, é porque é o seguinte, por que que tu brocha? Porque tu ejaculou, se tu não ejacula, tu né? vai. E aí é o seguinte, tu regula a tua respiração junto com a da tua parceira. Vocês começam a respirar no mesmo influxo e no mesmo, inspira né, e expira no mesmo ritmo. Aí o teu coração entra na mesma batida, aí o teu coração e da tua mulher começam a bater junto. Aí que vem o um lado que eu não vou dizer que é ruim. Cadê é o seguinte, cara? Dissolve o teu ego. Tu deixa de ser tu e passa a ser tu na, junto com aquela pessoa. E isso, no início, te dá um medo do caralho. Primeiro que tu tem que ter uma confiança absoluta e restrita naquela pessoa. Tu quer ser outra pessoa? Eu não quero ser mais ninguém, porque imagina como é que eu vou encontrar uma pessoa tão maravilhosa quanto eu. É. Só se fosse o Pondé. Só se eu e o Pondé Sim. fizéssemos sexo. Pondé infinitamente superior. É verdade. É. Mas daí eu poderia crescer. Isso. Não, falando sério, aí dá, dá, um, dá um tranco. Dá um tranco, porque tem outra coisa. Quando tu começa a praticar, eu pratiquei um bom tempo, só que no, no início da prática eu me achava o máximo. Só que daí eu concluí que eu não estava fazendo tanto. Eu tava fazendo ginástica sexual. Eu tá. tava alimentando a porra do... Eu tava fazendo o oposto. O eu ego. tava alimentando a porra do meu ego, achando que eu era o maior macho do planeta Terra. Tá. E eu não tava tendo a entrega verdadeira. Entendeu? Porque esse lado da entrega, eu falo, além do mais, pro homem se entregar para uma mulher, é muito porrada, porque daí vem toda a história da mãe, tu mamou na tua mãe, do Edson, tudo. E as mulheres são muito mais fortes que nós, muito em todo... Cosmicamente, espiritualmente Filosoficamente, entendeu? Tá na hora de dar o um mundo para as mulheres imediatamente O homem é um acidente Entendeu? E daí não é Adão e Eva a Eva veio antes, primeiro veio a mulher Aquela história galinha, o ovo Primeiro veio a mulher, depois surgiu as bolas E os pau, entendeu? E a gente ainda vem de dentro delas ah. Então daí dá uma coisa assim foda Mesmo? E daí tu diz, pô, me entrega, me não entrega, me entrega, me entrega Entendeu? E aí graças a Deus me chama... Tocou o telefone Me chamaram para vir
0: trabalhar em São Paulo é
1: verdade. Eu saí do mato direto para São Paulo.
0: Mas aí nunca mais fez o sexo tântrico?
1: É, muito menos. Mas muito aí... Menos. Virou quantas pessoas já? Como? Quantas mulheres que você já... Na verdade foi, foi, foi...
0: Com quantas mulheres ele já praticou isso? É, porque ele fala que você vira outra pessoa. Ah. E...
1: É, na verdade, foi basicamente com uma. Tá? Mas tem uma história bem engraçada, porque eu dei uma entrevista sobre isso na Playboy, Tomate que não chegue nela. Uma entrevista so... grande na Playboy, Playboy contando essa história, e disse olha, eu já transei oito horas, o que é verdade e aí a, a, a minha mulher na época, que não era essa, que tinha pegado só a rebarba dessa história, disse, eu vou entrar no Procon, pra saber onde é que estão as outras sete horas e cinquenta e cinco minutos, que eu nunca fui apresentado e depois ela disse, não, quero saber que deu as outras seis horas, pelo menos daí pegou mais é, leve, é, é. quero saber que deu as outras seis horas e meia, que uh -huh. nunca, papapá só que... <risos> Te ela jogou pra um ela, entendeu mas era no casamento anterior Daí eu preferir.
0: É verdade, eu menti. Tudo eu bem, menti. mas deixa eu te falar uma coisa. O orgasmo do sexo tanto bah, que... É um milhão de
1: vezes melhor do que... Assim, é não tem. É uma iluminação.
0: Quanto é, tempo? Tipo... É mais demorado? Como é que é? É, cara...
1: É, é, é que varia. É, cara... É, é, é quase uma meia hora, cara. O quê? Não, cara. De elevação. Te juro.
0: Que... juro. Que, 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 que triste. Juro. Você tá meia <risos> Meia hora? Que coisa, cara. Mas, mas é meia hora de ejaculação? Não ejacula, animal! É uma besta! Eu tenho dificuldade com narrativas longas.
1: Ah. Uh. O tal recomenda que tu a cada 12 transas ejacule uma. E o que acontece? Por quê? Pra preservar a energia vital, o sêmio e a Porra, Virgínia, como é que tu é casado com um cara tão burro? Uma mulher linda, jovem, fascinante. Peraí, deixa eu te dar até o meu telefone. Não, quando você precisar saber mais sobre isso assuntos. Tanto tempo, Porque, sim. pelo amor de Deus...
0: Ô, com... oh, posso te confessar? Eu, Pode. Eu perdi um pouco o foco no meio. Desse... <risos> tava... Vai acabar! Não, calma aí calma aí eu preciso ligar pra outra pessoa mas são peninha a gente tem coisa pra falar ainda peninha. são quatro horas tu combinou nós não, estamos não. falando há horas quer, quer falar com a pessoa e a gente acaba porque o teu negócio não foi oito horas da noite agora é tem perguntas das pessoas se eu não ler as perguntas das... a gente pode dar uma pausa aqui tá e a gente volta com as perguntas da tá. galera pode ser? pode Bom, voltamos aqui depois do Peninha fazer a ligação dele muito importante. Né? Sim, importante mesmo. Com uma intele duas intelectuais que importantes. Não intelectual, uma mulher inteligente que não sabia quem é o Rafinha Bastos. Exatamente, então, a minha
1: primeira pergunta. Você sabe quem é o Rafinha Bastos?
0: Ela disse, nunca ouvi falar. Isso eu já gostava dela. É uma grande historiadora. Passou a gostar mais? Mais ainda. Mas tira ela do... Ela não enquadra mais no intelectual. Todo intelectual sabe quem é Rafinha Bastos.
1: Não, só sabe. o Pondé...
0: Onde é meu amigo, gênio, é, gênio do Brasil. É, tu deve gostar do Leandro Carnal também, né? Carnal, eu, go, eu gosto muito do carnal. <risos> Veio aqui já o carnal. Esses são os gênios do Brasil. É verdade. Entendeu? Vou te falar assim: eu, eu, eu pedi perguntas pra galera no tá Instagram. Tá bom. Vocês me mandaram perguntas. Tá bom. Algumas são uma bosta. Outras perguntas são muito boas. Se alguma delas você fala, Rafinha, não tô afim de responder. Aí você não responde. Menor problema. Fala, Rafinha, eu não, não quero eu falar Eu nunca disso.
1: deixei de responder nenhuma pergunta na minha vida. A não nunca? Ser... Nunca. Tá a não ser que seja muito estúpida. Só não responda sem uhum. assim, pergunta estúpida.
0: É, vamos ver. De repente tem alguma estúpida. Tá. Aqui. aqui. Carlos Modesto pergunta. Pô, não, eu não. Carlos
1: Modesto. Uma pessoa que é modesta... Só para falar não, que não, não é mentira, porque Pô, tá aqui, ó. Carlos
0: Modesto. Carlos Modesto vai perguntar pro Eduardo Arrogante. É. O Eduardo... Bueno. Uh, adoro o Eduardo. Começa bem, bem né? Fala, bem, começa legal. Bem, bem. Depois a pergunta é... Por que ele cheira tanta cocaína? O cara que te adora faz essa pergunta. Adoro o Eduardo Não, pergunta se ele cheira cocaína Ah, ah não, não está não, não, afirmando ah, Ele está perguntando se o Eduardo cheira Não apenas não cheiro ah, Como uh,
1: faço campanha Total, considerar uma droga Ligada ao demônio uh, uh, Tenho uma posição Muito liberal e transcendente Com relação a drogas Acho que, de, uh, que determinadas drogas Podem uh, Auxiliar No autoconhecimento Acho que a cocaína nasce de uma, fru de uma folha sagrada dos Andes, mágica, para quem foi lá e masca, sabe que combate o soroco, combate a fome, o cansaço... Né? sempre foi uma planta sagrada e acho que a cocaína foi uma invenção diabólica diabólica e qualquer pessoa que já tenha cheirado quantidade suficiente sabe que está ligada ao demo as forças do mal uhum. a, a, a causa mortes sangue violência a, aí tem essa glamorização do Pablo Escobar do Guzman cara é uma roubada é uma coisa nojenta é repugnante então Carlos Modesto se acha que é o cheiro está enganado não, não cheiro não cheiro e é o seguinte só que a, se, a, se acha por causa do agitado quer dizer que na, todas as vezes que cheguei cheirei na vida eu fiquei assim ó travou Travei, não foi bom não não, não não foi bom não foi horrível e só que as pessoas acham que eu sou agitado assim por causa da cocaína eu nas vezes que cheirei que assim ó não tem uma palavra e uma. o que
0: mas então o que, que te deixa agitado Olha, por incrível que pareça,
1: maconha que é uma, uma, uma erva sagrada, né, medicinal, uh, uh, com e sem THC, sem THC, só países retrógrados, patéticos, ridículos, que nem o Brasil, ainda uh, botam alguns obstáculos a, 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 a remédios com canabinol né, para várias terapias, mas eu não tô falando só do canabinal, tô falando também da maconha para uso recreativo. Para quem sabe usar, para quem é, é, compreende as possibilidades de, é, de é, abertura da mente que a maconha propicia, eu acho um avanço total, foi muitíssimo importante importante na minha vida. Sabe por que que eu praticamente não fumo mais e não tenho feito uso constante da maconha? Porque eu falo o quíntuplo, o quíntuplo, o quíntuplo. Se eu fumo maconha, eu falo 20 vezes vezes mais. As aí. pessoas desmaiam, desmaiam. A maconha te desmaiam. acelera a maconha e a cocaína me... te a... trava? A maconha me acelera e a cocaína me trava. Com a... com a maconha eu fico impulso As pessoas desmaiam. Desmaiam. <risos> e eu junto um assunto com o outro. É uma coisa... Já... Eu tenho cinco desmaios na minha vida. Pessoas em festa fazem assim, assim, assim. <risos> Capotam. Sim. E com cocaína eu não dou uma palavra... E não uso mais Não só não uso, como sou o contrário, o uhum. persecutório. Acho que destruiu o Rio de Janeiro, destruiu o Brasil, é um tráfico nefasto. E sugiro que a milícia e a flamilícia passem a cheirar.
0: Entendi. É. Flamilícia seria a milícia flamenguista.
1: É. é. Tá. Não. Aliás, que a, ligava, família a família milícia. É, a família
0: milícia. Nós... Não é milícia, é familícia. Familícia, também acho que era do Flamengo. Esse <risos> também, é, esse também. É, esse pessoal é perigoso. É. Aliás, abrimos o assunto do Afeganistão e morreu no caminho, né? Não, ah, a,
1: a CIA criou o Afeganistão <risos> em 1984 uhum. para combater a invasão russa do, 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 do coisa, uhum. e o Osama Bin Laden tudo. então a CIA criou os seus próprios inimigos, a CIA é uma das coisas mais patéticas, nefastas, ridículas e quando vem aquela tese a CIA matou o Kennedy não, porque não, senão não seria bem feito tudo que a CIA faz tá errado uhum. eles parecem os trapalhões só que os trapalhões eram bons caras a CIA é nojenta incompetente, repugnante. O
0: meu sonho era explodir a CIA. O que é pior, a CIA ou o Flamengo? A CIA? Ok. Não sei, você odeia tanto o Flamengo. Eu falei...
1: Agora, a CIA e um outro time lá de Porto Alegre, daí o pior é o time lá de Porto Alegre. O Aquele Inter time gento é pior... que tem Inter... O Inter
0: seria um talibã. É, piorado. Entendi. Tinha que ser extinto. O João Spitzer te pergunta. Passou ali a Virgínia. Minha mulher. É. Pior. Ele. Gostou não, minha eu, eu Gostou pirei, é incrível Pirou na minha mulher, é. tudo bem, não tem problema <risos> Pior acontecimento da história do Brasil Que poucos conhecem Pior, um
1: cara, daí não é, não vou dizer que poucos conhecem, mas o Massacre de Canudos, sabe, quando Antônio Conselheiro juntou uma comunidade evangélica, e não quer dizer evangélica no sentido que a palavra tem hoje, quer dizer evangélica porque, de fato, estava ligado à Bíblia, embora esses também estejam, uhum. né, mas numa vida comunitária, né, num experimento, que daí foi considerado monarquista, e a república recém estava nascendo, e nem era monarquista, porque ele era meio delirante, né, o Conselheiro era, era louco, era um era um Messias enviesado, assim. Mas arrebanhou pessoas crédulas, pessoas assim que criaram uma vida comunitária e que o Brasil não quis compreendê porque o Brasil nunca quis compreender os pobres nunca quis compreender os desvalidos nunca quis compreender os camponeses, as camadas uhum. o Brasil sempre desprezou como se não fosse fruto de suas camadas né? proletárias, sociais pobres, né? de todas as coisas. mas claro que basicamente negros né? esse é um país criado pelo braço escravo né? o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, é o último país do mundo é abolir a escravidão e. As pessoas fazendo de conta que não sabem, uhum. sabe? E aí quando vem esse papo de racismo estrutural, ai, que chatice racismo estrutural. Não, não é chatice. Pode até ser chatice, mas tem que ser dito, tem que ser falado. País racista, país exclusivista, país desigual, país injusto, país absurdo. né? E o Brasil nunca quis, a elite brasileira, nunca quis compreender os dramas, ignora os dramas dos seus pobres. Só que em nenhum momento foi tão absurdo quanto na Guerra de Canudos. E, e, e incrivelmente, terrivelmente, por um lado, ela deu uh, duas obras-primas da literatura. Uma muito maior, que é Os Sertões, de euclides hum, da Cunha, sim. que era repórter do jornal o Estado de São Paulo. Ele foi mandado cobrir o, 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 o confronto como repórter. E ele foi lá uh, cobrir a favor do exército, a favor do Brasil rico, a favor do Brasil urbano, a favor do Brasil civil, contra aqueles bárbaros, rebeldes. E de imediato compreendeu a injustiça, o crime que estava se cometendo lá, tanto é que a última frase é foi um crime, denunciemolo. Foi um crime, deu né Vamos denunciá-lo. E foi um momento horroroso da história do Brasil, mas pelo menos algumas pessoas sabem. E daí, depois anos depois, o Mário Vargas Llosa, grande escritor uh, peruano, que eu conheço pessoalmente, conheci pessoalmente, escreveu o livro Guerra do Fim do Mundo, que ele se arvorou a reescrever os sertões. Porque os sertões é... É uma super obra-prima, mas é difícil. Assim, agora falando sério, um ignorante que nem tu jamais conseguiria ler. Não, não tô falei falando de sério. Nada, só mas sou tu ignorante. Nada é, mas é difícil. É um livro sem piada, é um livro difícil. É um livro difícil. Tu tem que fazer uns exercícios respirar. Tu tem que ter sem piada. Agora tem que ter um treino para ler, sabe? Ele se ele
0: se divide em três. Você é, Acha é, que eu não teria condições de entender? Então?
1: Tu teria condições de entender, mas tu teria, não é de entender, qualquer um entende. Tu teria dificuldade, agora sem piada, de avançar, porque o livro é muito grande e ele é escrito que nem o Joaquim Nabuco, aquele grande abolicionista, escreveu o com um cipó, ele parece aquele cipó de arueira, ah. é um livro que te machuca, que dói, o texto é ríspido, o texto é incisivo, o texto é violento, e o texto usa muitas palavras que a gente não conhece, né, então por exemplo, o livro abre com a terra, então ele descreve o sertão, com mais de 200 páginas descrevendo o sertão, os cactos, a terra crestada, os o, ah, aquelas montanhas que se esfarelam, uhum. sabe? Descreve poeticamente, mas de um jeito que tu tem que estar tá com um saco. Grande palha. o segundo chama o homem hoje já seria amor, né? Porque quer dizer o homem no sentido do habitante humano, Sim. ou seja, homem e mulher. Mas né, na época se dizia o homem que quer dizer os humanos, né? Então a terra hoje já seria o homem, as
0: pessoas, né? É as pessoas, pra poder incluir exatamente E porque grande...
1: inclui ali, inclui mulher, mas entendeu no guarda-chuva, homem. Então é a terra, o homem, a guerra, a guerra. É a parte que as pessoas leem e tuleria, porque é terrível uma, ele descreve como é que os caras eram degolados, morto e tal. Aliás, foram os gaúchos, basicamente, né? Os que mais matou a gente lá, o exército brasileiro, foi derrotado três vezes. Só na quarta conseguiu vencê-los. Né? E quando venceram, quem venceu mesmo foram os gaúchos, que degolaram desde aquela Revolução Federalista de 1893, Maragatos e Chimangos. A maior guerra civil da história do Brasil é Maragatos e Chimangos, de 1893, que é a guerra da degola. Não vamos gastar bala em chimangos, sabe? Uhum. Não vamos gastar uma bala Por exemplo, se eu fosse matar o Mateus. Que seria um avanço para a humanidade, porque o Mateus não Difícil acertar, mais. ele é muito magro. Ele é magro, é, e rápido. Mas eu não ia gastar uma bala nele, eu simplesmente cortava, né? Uhum. E se dizia isso. Né? E esses caras foram lá, degoladores, e degolaram, né? Muita gente. É uma guerra terrível. A tá rápido, parte né? da guerra, tá tuleria. Tu leria. Agora falando sério, sem piada. E eu estou eu aqui pegando no teu pet, te chamando de ignorante, mas porque aliás tu eu é a é mesma. Mas tu realmente não. Assim, as pessoas estão nos ouvindo. Eu dou força para elas quererem, mas hum. é difícil. Entendi. Né? Mas difícil. a parte da guerra, tu entra direto, porque todos os humanos gostam de morbidez, né? Com a morbidade, sei
0: mas lá. esse é realmente, então, pra você um dos grandes marcos da, da, da desgraça da, da, da desgraça
1: né? brasileira. É. É.
0: Posso mudar a pergunta Pode. aqui? Vamos lá, professor. Eu. Diz a Marina B. Você já foi professor? Deu, não, deu nunca, nunca. Então não. Então, os alunos tudo dormindo. Então eu vou desmaiar. corrigir. Jornalista? Sim. Você acha que Dom Pedro II foi mal compreendido e injustiçado? Não, 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 não.
1: Uh, eu acho que, na verdade, tem um lado que ele é super valorizado, entendeu? Porque como ele era uma pessoa, como pessoa física, ele era extraordinário, né? Ele era letrado, ele era generoso, ele, ele era republicano, ele mesmo dizia, eu sou um republicano. Ele era cultíssimo, ele apoiava as artes e as ciências e ele era contra a escravidão mas não tem muita desculpa para ele porque ele primeiro sabia que o império dele era um império escravista e que a base econômica do império era nos grandes uh, uh, cafecultores uhum. e os cafecultores dependiam dos escravos Sim. então ele sabia que o sustentáculo do império era isso indústria... estava na base não Você, a indústria não é ele indústria... era contra a indústria a indústria cafeicultora né que era uma indústria rural uhum. sem industrialização isso, isso, inclusive isso. jogou ele com na tua ignorância, Lorenzo acabou acertando, porque ele derrubou o projeto industrial do Mauá,
0: então, do barão do Mauá. Então vão me dar o crédito da minha genialidade. As avessas. Entendi, Sim, entendeu? a indústria cafeicultora. É e aí ele nunca fez
1: nada contra a escravidão de verdade. Uhum. E ele ainda se serviu da bancada ruralista do Senado, do Congresso. Entendeu? Sabe essa bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada ruralista da soja? Esses caras estão sempre aí o centrão. O centrão está mandando em nós desde 1500. Uhum. Mandando para trás, mandando só a favor dele. Eles, entendeu? Exclusivista, excludente, concentrador de renda, né? O socialismo tupiniquim. Sabe o que é o socialismo tupiniquim? Na tua ignorância, não sabe, né? É, é, é privatiza o lucro, privatiza o, o lucro. Eu vou fazer uma
0: pergunta difícil pra você, só pra te chamar de burro. Aí fica difícil. Privatiza né? o lucro e socializa. Eu, eu, eu Deixa sou... eu terminar eu só essa sou... frase. Eu sou o Dedé do Peninha. É isso, eu sou a escada. <risos> privatiza o lucro e socializa <risos> o prejuízo. É o socialista do tupiniquim.
1: Infelizmente, a frase não é minha, nem a expressão, nem a definição dela. É. Mas é isso, o Brasil é socialista. O socialista é tupiniquim. Privatiza o lucro e socializa o prejuízo o prejuízo ambiental o prejuízo cambial o prejuízo social isso é de socialismo, isso uhum. é de todos nós o lucro é só deles bancada ruralista também e essa bancada ruralista ele mantinha e ele tinha uma tropa de choque ele tinha o Renan Calheiros, o Roberto Jefferson tudo lá, defendendo tudo... ele Sim. enquanto
0: ele fazia de conta que não
1: é. então minha amiga, não foi incompreendido ao contrário, é super valorizado, embora tenha seus méritos
0: perfeito Pergunta minha aqui pra você. Estamos acabando, Joapenia. Sim, calma.
1: graças a Deus. <risos> calma. Eu tô calma. ganhando pra fazer isso. Não, não mas eu vou
0: ganhar pra caralho com isso aqui.
1: Me disser o seguinte... <risos> Não, tu vai lá no Rafinha e depois é. tu vai no Flow. Isso. O Flow eu sei o que, que é, porque é o maior podcast, é. mas eu tô louco pra ir lá, na verdade eu vim pro Flow. Né? Espero que você e me aí, assista, um me cre... ouça no Flow. Isso. No Flow eu vou falar coisas super legais. O Flow é disparado, todo mundo sabe o melhor podcast do Brasil. É. As pessoas... ah, o, o que sobra, as migalhas <risos> são
0: do Rafinha. E o mais é. trouxa ainda sou eu que paguei a passagem do cara pra vir aqui. Tu pagou mesmo? Paguei a passagem. Eu não sabia, juro. Tu vinha de juro. Porto Alegre pra Isso. cá, eu comprei uma passagem de 1.200 reais, aí tu resolveu ouvindo Rio de Janeiro, eu perdi a passagem verdade, verdade, perdi a passagem eu tu não vem aqui, nada disso. a gente grava hoje, o nosso papo vai ao ar amanhã e tu vai antes no flow então, assim, eu paguei tudo pro Flow ganhar essa merda. Que
1: bom que tu tá falando isso, porque eu te juro pelo Grêmio não, é que, tu... que eu não sabia. E eu acho que tu tem que pegar
0: e encher o saco problema lá do Marcelo nenhum. Madureiro. Mas não tem problema nenhum, porque tem cara todos do... os problemas. caras do Flow são tem meus todo... parceiros, eu tô feliz. Eu deveria ter avisado pra eles e Por que, que, meu... que não foram eles que pagaram? Foi cagada minha. Foi, não, ah. eu pagaria, eu pagaria pra um convidado ir direto pro Flow. São meus amigos nesse ponto. Eu que deveria ter avisado pra eles, ó. Oh, não tem problema aí no Flow, mas pelo menos vamos tentar botar é. o meu aqui e tá, tal, mas tudo bem, faz no ar, não importa. Não, não é uma disputa de. De quem vai, mas só pra você ver o coração que eu tenho. Que eu preciso ganhar esse crédito. Sim, porque é o seguinte: você sabe que Entendeu? as pessoas
1: têm cérebro ou coração, não dá pra ter os dois, não, né? Então, o Rafinha não, tem um coração. Eu já enorme. não quero
0: mais, eu, eu quero só vender a bondade. A inteligência eu já Não, desisti. mas agora
1: falando sério, falando sério. Você dizer, hum. tu vai no Rafinha e no Flow. Agora, Eu não tô brincando. Tá. Daí eu per... tô falando sério. Fala. Tô ouvindo, Matheus? Daí eu perguntei, ah. por quê? Uh -huh. Porque é o seguinte, o canal não é meu, eu sou empregado do meu canal. Tá tô falando sério. Sou empregado do meu canal. Ah, você está vindo o, aqui
0: como um funcionário. Verdade. Por, por isso que você chegou chateado. Verdade, hein?
1: verdade. Entendi. Não é biado. É, é, só que é o seguinte, eu, eu digo o meu canal porque o canal é 200% meu no conteúdo. Tá. Eu só faço o que eu quero. Eu que tenho o final cut total, eu que edito junto com o Daniel Cury, eu que escolho as imagens, eu que faço os temas, eu que faço tudo. Ah. O canal conteúdo... É 200% meu. Mas essa business, essa empreendimento é zero, meu. E eu não sei nada. Mas o que, eu... que te
0: falaram aqui? Tipo assim, você me fala... Flow é que é importante. Daí
1: me disseram, você vai no Rafinha e no Flow. E eu disse, por... eu vou ganhar alguma coisa? Não. E por que que eu vou? Não, porque eles são importantíssimos e porque e traz view. E porque traz audiência. É verdade. E porque traz... eu digo, mas um tipo de pessoa idiota que ouve dois debilóides num programa vai... Trazer Vai, pessoas pra traz, nós. Traz. E daí dizendo é que faz. E daí dizendo é que tu é importante pra caralho. Eu não consigo eu discordo, aceitar. Eu discordo. Pra mim,
0: importante sou eu. Não é for... duro pra você que as é. pessoas que trabalham ao teu redor veem a minha importância e cagam pra ti, Penny? É, é duro, né? Você duro. Deve doer no teu ego dói, isso, né? Dói. É duro você olhar dói. pra mim, ver um cara limitado
1: dói. como é, eu? Eu só fico feliz porque tu mora num apartamento de classe média, baixa. Nunca vou morar num apartamento. Porque... Não mora num apartamento do caralho, que nem eu, tu tem menos dinheiro que
0: eu. eu tô... Tu tem menos <risos> prestígio do que eu. Não. Então isso. Disse o cara que Mas... teve que interromper a gravação três vezes pra resolver problemas burocráticos. Um homem rico, você acha que interrompe alguma coisa, Matheus, pra resolver a gravação? para resolver... Sabe quem me ligou durante esse nosso tempo? Hum. Ninguém. Hum. Sabe por quê? Porque ninguém manda em mim, Penny. Você foi enviado... Olha, você está celebrando a tua riqueza e você é um funcionário que três... teve que ficar sentado comigo conversando. Que triste você ser obrigado a fazer isso. Verdade. Triste! Entendeu? Isso é verdade. Inteligente, porém não soube utilizar essa inteligência para o problema. Trunze falou. E digo mais, foi, precisa, tu trabalhar, a maconha, que precisa é, trabalhar que, que, que nenhum cachorro inteligente. Verdade. Não tenha dúvida, não vou tirar esse mesmo Precisa trabalhar que nenhum cachorro, porque porque tem que bancar Os 70 netos. pessoas de uma família. Você acha que a pessoa inteligente tem tanto filho assim, Matheus? E, um filho com cada mulher? E com 50 netos, agora tá aí o coitado, um senhor, né? Um então você senhor... que tá
1: ouvindo tudo isso, que é verdade, se apiede de mim, e em vez de perder tempo no podcast do Rafinha e daquela merda do Flow, você <risos> vai pro canal Buenas Ideias é. e fica dando like, 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 viu, viu, viu. Que primeiro, tua vida vai melhorar muito, muito, que tu vai entender o Brasil. E segundo, eu vou poder sustentar os meus netos com um pouco mais de dignidade.
0: Duas perguntas tá. finais. Primeiro... Essa é minha. Por que você saiu do, do, do Pretinho Básico? Fui que é, tirado. Era um, era um projeto que... Foi tirado. Tu tinha, tinha uma, 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 uma representatividade muito grande ali? Tinha ali, sério? Não, não, sei, não eu sei, nunca vi. Não, não sei acho
1: que, que... que não. Uh eu trabalhava antes no sala de redação mas
0: muita gente perguntou isso junto também viu?
1: eu trabalhava antes no sala de redação que é um programa retrógrado, chato, de pra futebol pra quem não sabe, desculpa te interromper,
0: é. pretinho básico é uma espécie de um pânico do é. Rio Grande do Sul é. É. não sei se é a melhor comparação não, mas é um, é um, amigos, sucesso, é um fenômeno, amigos que falam é. amigos que
1: falam bobagens na rádio. rádio há 20 anos, isso. liderados pelo Alexandre Fetter e que como Potter teu amigo, o Magro Lima morreu ontem ontem, um cara maravilhoso de lá, que era o cara da história, o Arthur é o cara que saiu de lá, num escândalo lá, de num áudio vazado, que um monte de Isso. gente sabe, mas eu trabalhava antes no sala de redação, que é um fenômeno maior ainda, tu brincou que tinha 70 anos de idade, o programa tem 50 anos, 50 anos no ar, tem, sei lá, 300 mil ouvintes por minuto, Nossa, uma coisa impressionante, sobre o futebol, eu fui contratado lá pra falar do Grêmio, minha paixão. E aí deu uns rolos lá, uma coisa meio ridícula, que nem precisa falar. Eu disse lá pra uma mina, vai pra cozinha. Isso. Que é só uma piada ruim, entendeu? Ruim. É, 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 uma piada foi velha isso. e ruim, mas não passava numa piada. Hum. Daí quiseram fazer um escândalo gigante, que eu era machista. Ah, foi por causa disso que deu a treta toda? do, não, do daí, daí, não, não foi por causa disso, mas isso não colaborou com nada. Tá. Daí eles Não disseram, ajudou. Quem sabe tu sai do sala de redação... Que eu nem queria estar, e vai pro pretinho básico. Tem muito mais a tua cara, porque é na rádio FM, porque pode falar de cultura, não precisa. Uh, se fala de tudo no pretinho, menos futebol. Eu não nem gosto de falar de futebol, entendeu? Falando sério, futebol pra mim tem um lado religião e outro lado ridículo. Então eu assisto o jogo em casa sozinho, me babo, me rasgo, dou com a cabeça na parede, papapá, pá, pá, entendeu? E quando eu falo, eu me cedo total, eu me cedo sempre, mas eu me cedo mais de tudo em futebol. Então não tem por que eu ficar falando de futebol e nem tem o saco. E uhum. nem tem o saco de atrair tanto gremistas. Os gremistas me beijam, me amam, no meio do jogo eu te amo. Eu digo, tá, eu também te amo, mas deixa eu ver o jogo. Né? Então disseram, Deu essa confusão aí, não foi uma boa escolha a gente ter feito tu e uma mulher, né porque ela era colorada, uhum. Eduardo Strebe Eu representando o Grêmio e ela uhum. representando isso. Sim. Já não foi uma boa escolha, porque primeiro tinha uma uh, diferença de carreira, de história, não é um ser superior ao outro, não é isso. É que tinha caminhos diferentes. E ela ainda era uma mulher, num, uhum. um, num lugar machista. E eu ainda tenho fama de... Porque é o seguinte, eu tenho fama assim, de racista, uh, 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 xenófobo, porque eu sou contra o Nordeste, disseram, né porque é uma piada também, que eu fiz com o Chico Sá. Uhum. E, então, racista, machista e xenófobo. Sim, exatamente, esse que eu sou, né? Então, eu tô cagando, tu que eu vou me defender? Ao contrário, eu ataco, uhum. né? E daí digo, sim, sou, filha da puta, <risos> né? Então, é, tomando o cu. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha contribuição autêntica, genuína pro Brasil, entendeu? Uhum. Eu sou, eu editei mais. Eu, eu sou, porque é o seguinte, eu sou jornalista, mas logo depois eu virei tradutor, daí eu traduzi On the Road, deve uhum. saber, Pé na Estrada, é. e depois trouxe pro Brasil o Bukowski, John Fanta Alan Ginsberg, William Burns, desencaminhei muitas gerações com esses livros rebeldes. E aí virei editor. Depois de editor, eu virei escritor. E depois de escritor, agora esse pastiche de professor de história. Eu contribuí muito para o Brasil. Eu quero uma estátua maior que a do Renato Gaúcho, com um pau maior ainda que o do Renato Gaúcho. que
0: seria uma mentira, né? Uma
1: mentira, mas o dele também parece que não é tão grande eu assim. Eu não sabia disso. É, não sei, nem eu. Mas é, sei que comeu o Falcão. Que parece que informação. É, eu sei que comi o Falcão. O, o Isso... Porta-Lupe? Sim. Isso é uma informação. E aí eu... o. <risos> é uma piada, né? Animado vai forçar essa partezinha Corte, assim. Corta a parte que é, ele falou que é piada. É, corta, qual, a parte. Não, tu, porque vocês operam meio assim mesmo, né? Eu, não, aqui não. não, aqui é o único ah, lugar que aqui não. Porque, por gente... exemplo, eu dei uma entrevista para aquela patética Pão Velho, Jovem Pan, uh -huh. aquela rádio ridícula. Ah,
0: também, né? Olha a... Mas
1: não sabia, sabe por quê? Porque era o Edegar... Uh... Me convidaram pro programa do Edegar uh... Pic... Piccoli, Piccoli, né? É, é, que é um cara do caralho, é. Aí eu fui, o um morning show... Cheguei lá, tinha um tal Coppola, que é uma coisa patética, <risos> umas pessoas ridículas, uns despreparados. E aí falei uma coisa meio que detonando a uh -huh. esquerda, assim dizendo, ah, eu fui em Berlim Oriental, era uma merda, fui em Yugoslávia era uma merda fui em Cuba não era. Daí viralizou uma coisa dizendo assim, a esquerdália falando mal dos comunistas. Então eu quero dizer o seguinte, já que vaza vídeo, vaza esse vídeo que eu quero dizer o seguinte, é a esquerdália que sou eu falando mal do comunismo. Então eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui crítico, sempre e sempre serei crítico à esquerda, sempre fui refratário à esquerda, sempre fui contestador à esquerda e sempre tive um pouco até de medo da esquerda. Mas eu nunca tive nojo da esquerda. Nojo eu tenho da direita, Direita nojo, nojo, essa gente imunda, essa direita repugnante, essa jovem pano do caralho. Então, a próxima vez que no teu condomínio de rico tu for viralizar o meu vídeozinho, também tu viraliza esse se tu tem culhão, direitista, filho da puta, bolsominion do caralho. Tu viraliza esse vídeo, filha da puta. Tá bom, e aí continuando, <risos> é viraliza esse vídeo, gentalha de direita. Aí o que não vai me fazer de continuar sendo crítico à esquerda? Crítico crítico do PT, crítico ao Lula, entendeu? Porque eu sou um livre pensador, um livre pensador. E por que, que eu fiz essa crítica à direita? Que claro que tem uma direita esclarecida. Se quiser, já viralizou só aquela parte, mas é o seguinte, tem uma direita esclarecida né? e neoliberal que até merece algum respeito eu até gostaria de poder re respeitar a direita brasileira como eu respeito direitas de outros lugares do mundo, direitas com propostas direita que são neoliberal, direita que quer uma economia de mercado, ok tudo bem, tem um lado que tem até o meu apoio a questão é que além de tudo a direita brasileira é retrógrada, é reacionária é triste, é, é, triste. é, triste, é burra é burra, então no, quando tu for viralizar uns videozinhos meu no teu condomínio de merda fechado, viraliza este filho da puta.
0: <risos> é isso. Coitado do cara que faz os cortes do podcast. É. Coitado. É. Última pergunta. Tá Aliás, tu, tudo bem, explica. Uhum. Pretinho explicado. Última pergunta. Nosso último papo tá aqui, porque eu tenho que buscar meu filho na natação, que é 5 e 18. Meu filho meia. tava aqui agora. 5 e 18. Preciso levar meu filho na natação, ah. meu filho está da mesma mulher.
1: Ah, tá. E aí, Ficaria vai...
0: conversando muito tempo E muito aí, tu tempo. vai dar carona pra mim também. Preciso dar carona até, até onde você quiser.
1: Ah, ah! Última pergunta.
0: Última pergunta. Qual é o papo da tua relação com o Bob Dylan?
1: Ah, não, esse eu não falo. Não, ah, não precisa falar. Não, da relação Seria pessoal. Não... não, da relação pessoal eu é. não falo. Tá. Mas o Bob Dylan é a pedra angular da minha vida. Assim, eu tudo que eu fiz, que eu escrevi, que eu editei e que eu pensei na minha vida profissional é por causa do Bob Dylan. Eu era um. Eu também, tudo bem, eu só tinha de. 16 anos recém-feitos. Então, é normal tu ser um meio idiotinho até os 16 anos. Se bem que o Rimbaud, o maior poeta que já existiu no mundo ocidental, escreveu a poesia dele dos 13 aos 17, depois dos 17 não escreveu mais nada. Tu, na tua ignorância, não sabe quem é. Arthur Rimbaud, uhum. um grande poeta. Poeta maldito por excelência, um doidão, maluco, ópio, e que fez a chamada alquimia do verbo. Ele escreveu, ele transformou, ele deu cores às vogais... Né? A, vermelho, E, verde, e, e, e regulou o movimento das consoantes, portanto ele, ele pegou a linguagem e transmutou-a, ele fez uma, uma transmutação alquímica e, e, e transformou o verbo, a literatura, numa coisa que tinha outras dimensões e sentidos, mudando para sempre a história da literatura ocidental, da poesia, basicamente. E o Bob Dylan é super influenciado por ele. Então, o Rambo ele escreveu dos 13 aos 17. Depois dos 17 anos de idade, ele nunca mais escreveu nenhuma linha. Então, o fato de até 16 anos eu ser um idiota, uhum. uh, não depõe muito a não meu depoio. favor. Mas eu era um anchetano, porto-alegrense. Rico, né?
0: Rico, rico num rico, círculo rico. Nos condomíniozinhos de, num de condomíniozinho direita. Nos condomíniozinhos
1: onde vazam vídeo é. dizendo que eu, que eu sou esquerdalha e hum. que eu, eu sou crítico à esquerda. Você
0: tá ofendendo é o pessoal da tua infância, na verdade, quando você xinga essa turma aí.
1: Exatamente. Né? E aí eu ouvi o Bob Dylan. No dia 8 de março de 1975, eu me lembro da roupa que eu tava, da inflexão da luz, do que eu senti. E eu jurei que eu ia ser para sempre um rebelde indomável, que nunca ninguém ia mandar em mim, a não ser os caras que me mandaram fazer esse programa ridículo aqui, que, eu, que ninguém <risos> Tem gente que, eu, que eu sempre ia ouvir a minha voz interior, é. e que eu era um escritor, e que eu ia escrever com, como se fosse magma com pum, pungente incisivo, e cumprir essa promessa então o Bob Dylan é a pedra angular da minha vida profissional e aí eu vinha conhecê-lo pessoalmente que é muito difícil... Porque ele é totalmente exclusivista... E ele conheceu a minha mãe... Conheceu duas das minhas filhas... Conheceu uma das minhas mulheres... Me convidou para fazer algumas turnês com ele... E eu legal, fiz... Velho. E eu nunca
0: escrevi sobre isso... Algum dia eu vou escrever... Que... Mas ainda não estou preparado... Do caralho... mano. Do caralho... E já fez amor pelo bumbum? Não... Muito, muito essa pergunta... Muito... Nunca... Repetidas vezes perguntaram isso aqui...
1: Quero te dizer o seguinte... Em primeiro lugar... Ah. A penetração anal... Não é recomendável... Em nenhum sentido... Nem para homem... Nem para a mulher... Uhum. O ânus é uma zona erógena que deve ser uh, 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 cultuada como tal, porém o ânus é para ser beijado e lambido uhum. e não para ser penetrado. Então já porque... chupou muito o ah, isso sim. OK. Isso sim. OK. Inclusive, se tu quisesse amar a <risos> não,
0: a tadinha da Virgínia.
1: Não deixa. era ela, pô. Era a o... tua vizinha
0: do 506, pô. Deixa o cu da Virgínia em paz. Não era. Deixa. Que absurdo. Tu acha que eu, tu acha que eu, é... deixa. deixa o cu da Virgínia em paz, vai tadinha.
1: Falando sério. Eu sei que talvez dê algum problema, mas quando você não estuda vai, sexo é. ah, ah, taoísta, entendeu? A penetração pelo vaso traseiro faz com que o órgão sexual masculino é. penetre no canal por onde sai cocô. E aí? Não é muito bom.
0: Ah, para, para, desliga, 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 desliga acabou, acabou Vou isso aqui. Acabou Vamos isso chamar aqui. de homofóbico. Acabou isso aqui. Vamos chamar de homofóbico, mas não é, eu acabou. dou força para amor
1: e a a
0: penetração pelo vaso traseiro Tudo que Tudo é vai mudar... Na tua vida, quando, eu Peninho, a quando tu receber aquela rola... Tu já deu? Gro... Não, 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 não não dei, não. não dei. Mas é uma questão de, de desejo. Eu não sinto esse desejo. Nem eu. eu. sinto que toda essa não, tua não. repulsa, não, não, ela tu tem tá... algo Não é escondido. repulsa, não tem é nenhuma repulsa. repulsa não é É repulsa, é repulsa. algo extremamente é repulsa. mal resolvido. É que eu gosto é de
1: comer pude colorado, Mentira. que é o caso que eu fiz contigo Isso aqui. Isso é da
0: boca pra fora. <risos>
1: Peninha um chupador de eu cu. Sou, eu sou da boca pra fora. Pior é o que entra na boca dele. Dele. chupador de
0: cu. O dia que você receber cara, o Matheus tá com a minha máscara vascularizada. Vai, então. Não é, não é a tua. Outra. Ah, tá. Peninha, que prazer te receber. Aqui.
1: Não posso dizer o mesmo. Eu fiquei
0: muito feliz. Não importa o que você sentiu, uh, o que importa é que foi. O eu com, não senti nenhum o prazer. O bem fez bem para mim. Tá bom. E tipo, tu vai ganhar lucros e vai te dar bem, né? Tu vai oferir. Ele não trouxe um livro. Trouxe tu nada. Não sabe ler. Não, tudo bem. Todo mundo traz livro. Eu vou fazer uma coisa, porque eu, eu, eu apesar de toda, toda essa, essa humilhação que eu passei hoje aqui, eu quero que as pessoas sigam o canal do Peninha. Por quê? Porque o Marcelo Madureira precisa desse dinheiro. <risos> entendeu? Então, assim. Aquele vai, porco direitista. Vai lá, segue, se inscreve, dá like, assiste todos os comerciais pra enriquecer aquele gordo imprestável, entendeu? Verdade. Pra que ele possa comer bastante ele já veio aqui, Não, ele quer vir aqui, mas, ele, mas... Me mandou, ele me mandou tomar no cu três, quatro vezes, aí a assessora ligou e falou, o Marcelo Madureira que no seu programa. Eu falei, não, só um pouquinho, é invenção <risos> da tua cabeça isso, o cara não gosta de mim, caralho. Ela falou, não, ele não. E tu mesmo... sabe que ele não gosta mesmo? Mas claro que não. É. Não sei se ele não <risos> gosta Já falou, de... falou <risos> tipo, na v, matéria na veja, me descascando. Eu falei, tem certeza que o Marcelo Madureira, eu acho... acho sou fã do cacete do planeta e fui a vida inteira. Cara, tu tem que trazer Eu era Lele, leitor dele. Tu do planeta o de ar. Manuel, cara. Leitor, leitor do do planeta Manoel. de Ar. Já falou com o Cláudio Manuel. Veio o, o, o Hélio, o Hélio da Lapenta. Também,
1: ótimo, mas o Cláudio Manuel fez o filme do Bussunda. Preciso
0: buscar meu filme na natação Tá, vamos embora. Beijo pra vocês, carona? até a próxima. Eu te leva onde você quiser. Tchau. Valeu. Até mais.